0: O seu podcast é sobre política, economia e o cotidiano do Canadá, que fala as coisas como você quer ouvir. Eu sou o Massaro Roche e depois de quase ser morto por um vírus respiratório, estou de volta aqui junto com meu companheiro de viagem, seu Paulo Henrique Dantas. Seja bem-vindo de volta ao seu pé.
1: Fala aí, Massaro, estamos aí mais uma vez, que o importante é não dormir e não parar, como do mesmo jeito que o Poliev está embaçando lá com o filibuster em Ottawa, da... todo mundo está passando a madrugada lá por causa da tarifação da taxa de carbono, aqui no Quebec também ninguém está dormindo porque a sessão acaba e ninguém quer deixar acabar, e vai ter... os caras vão ser obrigados a ficar até o último minuto, mas então você não pode reclamar não, Tá todo mundo aí no final da, da temporada aí.
0: É, final, final de temporada, é bem isso que descreve mesmo Hoje, programa de número 80 Hoje é dia 8 de dezembro A gente está gravando esse programa hoje No meio da tarde para você trazer vocês as últimas do que está rolando aqui no Grande Norte Gelado E antes de cair o programa, a gente sempre, sempre lembra vocês Se vocês quiserem e puderem nos apoiar Nós temos nosso Patreon e o Apoia-se também e Se você quiser ser o nosso patrão a sua participação é super bem-vinda Então entre lá no patreon.com.br Canadá agora Se você estiver na gringa Ou se tiver, quiser pagar com um dinheiro estrangeiro Ou se você estiver no Brasil e quiser, quiser nos apoiar também Você pode apoiar direto no apoia.se Barra Canadá Agora é isso aí. Sem mais enrolação Vamos direto do programa Que faz tempo que a gente não estava tá falando coisa Então vocês estão com saudade Vamos lá Mare usque ademare. Então começamos o nosso giro pelo país, como sempre, partindo pelas notícias federais. Então, como faz tempo que a gente não grava, tem notícia antiga aqui, mas ainda tá valendo. Isso aqui é interessante. Notícia do dia 29 de novembro, que o governo federal chegou a um acordo com o Google sobre a lei de notícias online. O governo e o Google chegaram a um acordo que prevê que as empresas continuem compartilhando notícias canadenses online em troca de pagamento anuais às empresas de notícia no valor de cerca de 100 milhões de trudos. O acordo foi confirmado pela ministra da Cultura, Pascale Santonge, que afirmou ter encontrado uma maneira de abordar as preocupações do Google. A empresa havia expressado preocupações sobre questões estruturais críticas na lei de notícia online, mas agora agradece ao governo por abordar essas preocupações. O acordo também vai permitir que o Google negocie com um único grupo de, que vai representar todas as mídias, reduzindo o risco de arbitragem. O primeiro-ministro Justin Trudeau comemorou o acordo tá precisando de né, uma vitória <risos> afirmando que o Google concordou em apoiar adequadamente o jornalismo, incluindo o jornalismo local. O acordo se aplica às plataforma, plataformas digitais com 20 milhões de usuários mensais únicos e receitas anuais de 1 um bilhão e apenas a Google, o Google e a Meta, a empresa que é dona do Facebook, atendam, atendem esses critérios. Enquanto o Google fechou o acordo, a Meta ainda não retomou as negociações com o governo e afirmou que não planeja permitir notícias em suas plataformas no Canadá, enquanto a lei de notícias online estiver em vigor. O CEO da Village Media, Jeff Elge, disse que estava feliz com o acordo, mas que poderia ter acontecido mais cedo se o governo tivesse permitido que as gigantes de tecnologia negociassem coletivamente com as empresas de notícias. A CBC e a Rádio Canadá também poderão se beneficiar financiamente com a Lei de Notícias Online, que inclui um requisito para que a CBC forneça um relatório anual sobre qualquer compensação por notícias que receba de operadores digitais. A gente continua sem ganhar um tostão por isso e continuamos bloqueados lá no, no Facebook e no Instagram, mas não tem problema não, porque pelo menos as pessoas ainda
1: encontram a gente, né?
0: Mas o Trudeau tá felizinho, né? Ganhou uma, pelo menos.
1: Então, ganhou e não ganhou, né, velho? Porque, assim, o Google, não precisa nem falar os bilhões que eles fazem com, com, com todo o, o, modelo, o modelo de negócios dele. Aí eles vêm e falam que vão dar 100 milhões, 100 milhões pro Canadá. Então, ou seja, você coloca aí no Canadá, são 10 províncias, territórios e, e quantas mídias existem em tudo isso. Então, se você for diluir todo esse dinheiro aí dentro do que é a receita do Google, não vai dar quase nada para ninguém. E aí que é o grande problema, porque você, primeiro, como que você vai controlar isso? Entendeu? Como você vai dividir isso? Porque o Google falou, tá aqui 100 milhões, vocês fazem o que vocês quiserem. Aí não vão pegar, vão pôr num pote, aí todo mundo vai falar, não, nós vamos dividir isso daí por o primeiro, ainda não está nada definido, mas as primeiras conversas que tiveram falaram, ó, nós vamos dividir isso daí por número de jornalistas que cada uh, empresa de mídia tem. Os caras falaram, beleza, só que se você pegar aqui no Quebec, a uh, digamos, a Rádio Canadá, 33% dos jornalistas do Quebec trabalham na Rádio Canadá, ou seja os 100 milhões vai se dividir nisso aí, aí se, e se você pegar e dar 33% para a Rádio Canadá, já entra um outro problema, porque a Rádio Canadá, enquanto todas as outras empresas privadas começam com zero de receita no ano, a Rádio Canadá começa com 1, ,1 bilhão e 100 que o governo dá. E aí que começa, peraí, você vai Aí começou a falar o ministro da, 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 da Cultura, já vamos falar não a, Cana, a Rádio Canadá não pode receber. E aí, o mais interessante é que quando a presidente da Rádio Canadá, que é a Rádio Canadá, teve cortes também de 700 funcionários agora, foi chamado para explicar, ninguém quer explicar nada, ninguém quer falar nada. Mas esse que é o grande problema, porque primeiro que você vai ter só 100 milhões, isso não vai dar para nada para todo mundo. Depois, você vai dar para quem? Para as pequenas, para as grandes? Pra quem? Então, beleza. Começou o Trudeau, tava falando, não, a gente ganhou, que não sei o quê, eu consegui isso daí, beleza, tecnicamente ele pode falar que teve uma vitória, mas efetivamente não vai ajudar em nada na crise da, da, que essas empresas de mídia estão tendo, não vai ajudar em nada, principalmente que todo mundo sabe que o, 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 um dos grandes problemas que todo mundo se questiona, eu particularmente sou a favor de uma, de uma rádio do, do governo forte, a Rádio Canadá e se tem, tem excelentes programas, mas, mas a grande pergunta é, eu acho que vale a pena, será que eles fazem realmente o papel deles como mídia do Estado, que é de fazer documentário, de fazer... ou eles podem realmente entrar no mercado de quem está no, no privado que não tem a mesma subvenção que eles têm. Porque eles têm, por exemplo, aqui no Quebec você tem a, a TuTV, que se pode assistir tudo que passa na, na, no Rádio Canadá, se você perdeu, você não precisa nem ter televisão paga, você vai lá entrar na TuTV, mas tem a TuTV Extra, que você paga e aí tem vários programas que só estão na TutVS. Aí você me fala: pô, se eu já, como contribuinte, já pago pra financiar Rádio Canadá, eu vou ter que pagar duas vezes pra assistir o TutVS. Esse, será que isso é correto? Então, tudo isso tá se falando eu, eu tenho minhas dúvidas nesse sujeito. Nesse assunto, nesse sujeito. Falar em francês, nesse assunto.
0: Será é que a gente consegue aplicar pra poder tirar um trocado pra nós, assim? Vai ser legal, né? Tirar um. Sem é. pila, pelo menos? Né? Não vai Sabe? sobrar
1: nada pra ninguém. Isso aí é né? tanta migalita, migalita, que não vai sobrar nada pra ninguém. <risos> Siga em frente GM reduz planos... <risos> os elétricos e carros autônomos, já que o novo acordo trabalhista custará 10 bilhões de dólares. O CEO da General Motors, Mary Barr, afirmou que os novos acordos trabalhistas custarão cerca de 10 bilhões a montadora ao longo da vida dos contratos. Apesar desses custos, a empresa planeja recompensar até 10 bilhões de suas próprias ações e aumentar os dividendos em 33%. No entanto, a GM também reduziu sua expectativa de lucro para 2023 devido à greve dos trabalhadores nos Estados Unidos. A empresa também enfrentou desafios com sua unidade de veículos autônomos e o lançamento de veículos elétricos. O custo adicional dos acordos trabalhistas com os sindicais resultarão em um aumento de cerca de 575 dólares por veículo. A GEME também está cortando custos, incluindo a na unidade de veículos autônomos, Cruise, é, que perdeu mais de 8 bilhões desde 2016. A empresa espera aumentar a Produção de veículos elétricos e uh, melhorar as margens de lucro até 2024, mas também enfrenta custos mais altos sob o novo contrato da UAW. -A, a GM planeja aumentar o dividendo de 3 centavos por ação a partir de 2024, mas suas ações estão abaixo do preço da sua oferta pública inicial em 2010. E mais interessante, interessante isso eu já falei do livro lá que eu tô lendo sobre a, essa corrida maluca pela elétrica, que isso aí tem mais eco. Blanche, é, eco... Eu não sei como fala em português, mas eco, é o greenwashing, outra oh. coisa. Mas enfim. E eu vi uma reportagem essa semana, outra interessante sobre o, os carros verdes, que foi o Bolt da GM. Uma mulher que ela comprou o Bolt da GM em 2020, é, passou aqui no La Facture. E aí ela comprou o Bolt, aí chegou uma hora que teve muita... passou na nas televisões estava muito bolt, estava queimando. Do nada ele incendiava. Tem vários vídeos dele do bolt incendiando, em garagem, garagem de shopping, na garagem das casas dos caras, na rua, toda vez que ele estava lá carregando. E aí se descobriu que você não pode ter uma falha na bateria que você não pode carregar até 100% da bateria. E aí o que, que eles fizeram? Nos Estados Unidos eles foram trocar várias baterias. Mas de quem que eles não conseguiram trocar nos Estados Unidos? Eles falaram, vamos te dar um, mais ou menos mil, mil e duzentos dólares. E vamos colocar um, um aplicativo no seu carro. E vamos ficar testando. E, e se efetivamente der problema a gente vai ver o que vai fazer. Só que aí você não pode carregar seu carro acima de 80%. E no Canadá aconteceu a mesma coisa. Só que o pessoal do Canadá falou: beleza, vão, ou vão trocar a sua bateria, vão reembolsar". Depois de a mulher, depois de muito vai e vem, os caras falaram: "Nós não vamos trocar a sua bateria". Mas "Como assim não vai trocar a sua bateria?". Mas vamos dar pelo menos, não, também não vamos dizer nada, só instalar o aplicativo no seu carro e vamos ir testando aí até quando dá. E você só carrega seu carro até 80%. Só que você tem que lembrar que no Canadá, aqui, principalmente no Quebec, quando vai inverno, quando chega o inverno, quando faz inverno. Quando chega o inverno, o teu carrinho já vai perder 50% da autonomia. Então, ou seja você só carrega seu carro até 80%, perde 40% da autonomia e você está com um carro que não vale quase nada no mercado porque tem um problema de bateria. Então, não sou, não sou contra o carro, não é isso, não é isso, o meu ponto vai além disso, meu ponto vai além dessas panaceias aí que as pessoas querem vender para que criar uma grana nesse mercado do greenwashing e aí dá nisso daí. A mulher comprou um Bolt, queria fazer a parte dela e acabou com um pipinão, um pipinaço que ela não tem como resolver. Por isso que eu só vou pegar. na
0: verdade, você fica, você fica aí fazendo lobby para a indústria do, do, do hidrogênio verde fica aí lutando contra a, a energia elétrica. Isso aí. Ah, ainda, ainda nas notícias federais: notícias dia 5 de dezembro. Um deputado conservador apresentou um projeto de lei para declarar dezembro como o mês da herança cristã. A deputada conservadora Marilyn Gladu apresentou um projeto de lei para declarar dezembro como o mês do patrimônio cristão. O projeto foi introduzido em meio a uma campanha de conservadores contra um documento da Comissão Canadense de Direitos Humanos, que descreve as férias religiosas cristãs como discriminatórias. Gladu argumenta que, já que há 19,3 milhões de cristãos no Canadá, é justo e correto ter um mês dedicado ao patrimônio cristão. O projeto, no entanto, provavelmente não, não vai ser debatido nem votado no parlamento. O debate em torno do projeto faz parte da reação política a um documento da CHRC que descreve as férias cristãs como discriminação sistemática religiosa. O primeiro-ministro Justin Trudeau afirmou que o Canadá é um país que celebra todas as religiões e que a questão é ridícula. O líder do Partido Conservador, o Pierre Poilievre, desejou um Feliz Natal para todos na Câmara do Comuns e o primeiro-ministro Trudeau disse que os membros do seu partido apoiam o Natal. O prefeito de Brampton, Patrick Brown, declarou que a sua cidade já celebra dezembro como o um mês do patrimônio cristão e se opõe ao Projeto de Lei 21 de Quebec, que proíbe funcionários públicos de usarem símbolos religiosos visíveis. Rapaz, que bagunça do inferno, é só isso que eu posso dizer. porque enquanto uns estão defendendo estão defendendo a, a como é que chama a, a, a isenção do estado um estado laico outros se dizem a favor mas são contra uh, símbolos religiosos também então eu não sei mais nada né?
1: então cara aí é o, o, o grande problema que eu falo que às vezes o Canadá vive ali na na, no mundo do ouquismo ali, né? A gente vive naquele mundo do ouquismo, da lacração. Por quê, cara? Por quê? tá todo mundo na paz. E não é a primeira vez, todo, todo mês de dezembro, quem acompanha a política, sabe? A Comissão Canadense de Direitos Humanos chegou lá e falou, não, mandaram, soltar o um relatório falando que o Natal é discriminatório, porque só as religiões é, cristãs que tem o Natal é a Páscoa. Como que... Cara, mas... Eu fico pensando, mano. Aí o cara tá lá no mundo dele lá, no, no lá no departamento de não sei o quê da Comissão do Canadense de Direitos Humanos. Pra que que o cara fazer um relatório desse? Aí o cara acha, aí depois, o que deu mal é, né, meu? Aí no, aqui no Quebec os caras falam que ninguém vai se... Os ministros falou meu, ninguém vai se desculpar de, de, de festejar Noel aqui? Cê, cê, que palhaçada dessa. É essa? Desde quando isso é discriminatório? Desde quando isso não pode? O que que tem a ver? Aí os caras falam, mano, isso não tem nada a ver. Todo mundo começou a meter a boca. falou meu, mas que ideia de jirico do cara falar... Que o Natal é discriminatório. Cara, independente, aqui no Quebec, todo mundo sabe que é um dos estados mais laicos que tem, as províncias mais laicas que tem, todo mundo comemora Natal, se dá Feliz Natal, tem a árvore e faz parte da cultura. Do, do país, faz parte da cultura da sociedade, as pessoas gostam de ter a sua árvore, gostam de ir lá fazer parte do, do marketing, né, comprar o seu calendáriozinho, isso faz parte da cultura nem todo mundo comemora o Natal tá ligado à religião, faz muito tempo que isso não, não é ligado Natal e religião aí o, o, a comissão canadense de direitos humanos vai lá e fala não, Porque agora imagina a zona não, peraí, peraí não, ou a gente elimina o Natal, tem duas opções ou você elimina o Natal ou você dá feriado para todo mundo que tem outra religião? Vamos, vamos adotar todas, vamos ver todas as religiões reconhecidas no Canadá vamos dar um dia de para todo mundo comemorar? só não, porque imagina pessoas que não que, que tem que se ajustar às vezes porque tem uma festa do, da, da religião dela, tem que pegar uma férias. isso é discriminação. Cara, isso é o país do unicórnio, do ursinhos carinhoso, assexuado. Cara, esse é o problema do alquismo no Canadá. O que que o cara? Ah, depois o cara foi tentar depois que viu a a porcaria que ele fez, tem que estar lá. Não, mano, é bem isso. A gente não tá querendo dizer. Como não, velho? Tava lá, tava escrito. Tava escrito. É aquele cara que arrancou, apertou a pasta de dente, arrancou tudo do tubo. Aí o cara quer colocar de novo a pasta no tubo com a colherzinha, com o com, com garfo. Não vai entrar, irmão. Não vai entrar. Era melhor ter ficado quietinho, na boa, porque dessas palhaçadas aí, oh, o Natal é discriminatório. Mas brincadeira, velho. <risos> feliz Natal pra todo mundo em, adiantado aí.
0: É, Feliz Natal. <risos>
1: Então, em fala, em frente, fala dele, <risos> ele, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Poliev disse que os conservadores apresentaram, apresentaram milhares de emendas para manter o parlamento sentado durante o Natal. O líder conservador Pierre Poliev, abordou o caucus nacional do conservador em Ottawa no dia 6 de dezembro. Ele afirmou que os seus eh, parlamentares apresentarão milhares de emendas à legislação para manter o Parlamento em sessão durante o Natal se o governo liberal não abolir parte do seu imposto sobre o carbono. A ameaça incluiu a exigência de que o imposto seja retirado de todas as fontes de energia de aquecimento doméstico, que seja aprovado um projeto de lei para conceder alívio do imposto sobre o carbono e alguns agricultores e que todas as primeiras nações sejam isentas do imposto, conforme exigido por alguns chefes. Os Conservadores também planejaram introduzir 20 mil emendas ao projeto de lei de empregos sustentáveis e usar outras táticas de atraso para forçar o governo a estender o tempo de sessão do parlamento até o dia 15 de dezembro. Isso ocorre após o Senado, composto de uma grande parte de senadores nomeados por Trudeau, ter alterado um projeto de lei conservador que teria fornecido uma isenção do imposto sobre o carbono para alguns combustíveis agrícolas. O primeiro-ministro negou ter os senadores e a, a votar a favor da emenda mas os conservadores alegam que ele o fez, a ameaça de, de segurar o parlamento é vista como uma tentativa de forçar o governo a aceitar suas demandas em relação ao imposto sobre o carbono, isso aí está acontecendo já, eles passaram a noite inteira no parlamento, aí tinha os caras chegando lá, porque que que acontece? Isso chama o filibuster em inglês, né? você vai tentar é, como isso só funciona quando você não tem a maioria, porque se você tem a, a maioria você vai lá fazer igual aqui no Quebec faz o baião, obriga todo mundo a votar e acabou quando você não tem, aí o cara apresenta o projeto de lei, aí a oposição vem e apresenta mil emendas só que aquelas emendas que, que não quer dizer nada, é justamente é só o, sabe aquele cara chato que quer encher o saco e ele tá pegando no ponto porque ele sabe que quando, como ele já voltou atrás em algum aumento de taxa de carbono de combustível em algumas províncias, ele viu que fez, não deu muito certo, tudo Trudeau voltou atrás, ele tá continuando batendo no prego que funciona, que agora ele quer que acaba com essa taxa, e tem muita gente Principalmente nas marítimas que apoiam E todo mundo sabe que cada pesquisa que sai Tá dando 30, 40, 10, 20 pontos de diferença do Trudeau Pro Poliev pro Então assim, é uma coisa chata? É, porque você chega, quem tá assistindo Você vê lá, o cara chega lá Aí fala assim Ah, nessa, nessa, nessa linha aqui da lei a gente queria Não, mas peraí de questão de ordem, de questão de ordem, qual que é a questão de ordem? Porque eu quero que muda, qual que é o mandamento que você quer? O cara vem com uma lista gigante, o cara fica lendo, aí então, você imagina o tempo que leva, mas isso é uma estratégia que está funcionando, então tá todo mundo assentado, cansado, chegando de madrugada com o lanchinho do McDonald's, porque tá o Trudeau e o Paulieff numa guerra sanguinolenta aí para chamar a atenção. E o couro vai continuar comendo até quando a gente não sabe.
0: É, o bicho vai pegar. O bicho tá longe de acabar ainda. Ah. Ainda nas notícias federais, a Assembleia das Primeiras Nações não consegue eleger um novo chefe após seis votações. E é necessário mais um dia de votação. Notícia dia 6 de dezembro. A eleição para o novo chefe nacional da Assembleia das Primeiras Nações se estendeu até quinta-feira, no, no, no último dia 7 depois que nenhum dos dois candidatos restantes conseguiu alcançar os 60% necessários na quarta-feira. Cindy Woodhouse teve mais votos que seu oponente, David Press, mas ele se recusou a ceder. A votação vai continuar até que, eles alcan que alguém alcance 60% de apoio ou um segundo colocado ceda. A sétima votação vai começar às 11 horas da manhã, na quinta, já começou, né? já foi, e os chefes vão ter uma hora e meia para votar. Woodhouse viu seu apoio aumentar lentamente a cada votação, enquanto Pratt conferia com seus chefes. Sheila North, que foi eliminada na terceira votação, fez um discurso de despedida e ofereceu um ataque velado a Woodhouse. Seis candidatos estavam concorrendo, mas Sheila North e David Pratt foram os dois úteis. Os delegados enfatizaram a necessidade de unidade e de retornar as organizações ao destaque nacional após anos de tumulto público. Político. Woodhouse e Pratt é, apresentam visões, visões divergentes como para, para a Assembleia durante a, a campanha, com Woodhouse enfatizando o seu trabalho em um acordo de 23 bilhões de dólares com o Canadá e o Pratt defendendo um retorno à visão original da, original da Assembleia de 1968. North, que ficou em segundo lugar na eleição de 2018, prometeu se afastar das negociações com o governo federal e focar na soberania comunitária. No entanto, ela foi eliminada e criticou a organização do Fórum dos Candidatos, que terminou tarde da noite após um dia inteiro de assembleia, deixando os candidatos com uma sala praticamente vazia no final. Muito bem. Então, não... conferindo agora, ainda não temos um líder. Parece que o troço se estendeu ainda mais.
1: O é, negócio está tá, 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 tá tenso entre as primeiras nações, está tenso. O negócio é a tendência a é continuar. Supermercado pode subir em 700 dólares apesar de alguns alimentos estarem mais baratos. Então, ou seja, a conta vai subir. O relatório anual sobre inflação alimentar prevê que, apesar de algumas ofertas em produtos embalados, o preço de produtos frescos deve aumentar novamente no próximo ano. O relatório é feito por Universidade Canadense e prevê um aumento de cerca de 700 dólares para o gasto anual de uma família típica com os mantimentos. No entanto, o aumento do preço dos alimentos pode ser amenizado por mudanças nos hábitos de consumo, como comer menos ou, comer menos, ou optar por alternativas mais baratas. O relatório também prevê que o aumento de preço será mais moderado em 2024, especialmente em produtos embalados controlados por grandes conglomerados alimentícios. No entanto, o aumento no preço de produtos como carne e produtos frescos pode ser afetado por eventos imprevisíveis como conflitos geopolíticos ou mudanças climáticas. Apesar da perspectiva de uma inflação mais baixa, o aumento nos preços dos alimentos ainda contribui para a crise dos custos de vida enfrentada pelo canadense. Aí o cara fala, um relatório é muito interessante, o relatório fala que da família de quatro pessoas, você pode gastar só com alimento, mais ou menos 16 mil por ano, você tem adolescente em casa. Aí o cara vem e fala, não, uma das opções é, meu, é comer menos. Cara, quem tem adolescente em casa, tem uma filha de 13 anos, mano, ela só não come as paredes, velho. É 24 horas mastigando, velho. Eu não sei como. Eu falei, meu, qualquer dia você vai ter. Você, você, você vai ter uma distensão no, no, no maxilar, velho. Você vai ter uma cãibra no maxilar, porque você tá toda hora. Mas assim, quem tem filho ou adolescente sabe que isso são máquinas de triturar tudo, cara. E ela vai passando assim, ó. E vai tec, 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 tec. E a... todo mundo sabe, o custo aumentou muito. Então, ou seja, a vantagem de quem tá no Quebec, como eu sempre falo, Quebec fiscalmente é. Uma província maravilhosa para quem tem filhos, porque você tem é, a, a subvenção do federal e a subvenção do provincial também, que ajuda um pouco. Mas a situação está muito complicada, os preços de alimentos vão continuar aumentando, os preços estão continuando aumentando e isso daí a gente está nas portas de uma recessão braba chegando por aí.
0: Só dando um update, eu, eu acabei de conferir a atualização lá. A, a Cindy acabou sendo eleita como chefe da Primeira Nação e o, o Pratt acabou... Acabou cedendo. Depois das seis rodadas, eles chegaram ela chegou com 50,8% dos votos, mas o Pratt desistiu e disse, não, chega, é, é você, ganhou. Acabou. É. E para fechar as notícias federais, uma notícia do dia 7 de dezembro também, que o código de conduta dos supermercados é, aumentará os preços e não os reduzirá, dizem o Loblaws e o Walmart. O CEO do Loblas, Galen Weston, diz que o código de conduta do setor de supermercado vai tornar os alimentos mais caros para os consumidores e não mais baratos. Durante uma reunião do Comitê de Agricultura na Câmara dos Comuns, Weston afirmou que a sua empresa e a indústria em geral estão sendo injustamente responsabilizados pelos aumentos dos preços dos alimentos. Ele também expressou preocupação com algumas cláusulas do código que poderiam aumentar os custos de operação e, consequentemente, os preços dos produtos. Outros varejistas de alimentos e fabricantes expressaram apoio ao código, mas o Loblaws e o Walmart estão, mais, estão hesitantes em assiná-lo. Enquanto isso, os ministros federais e do Quebec estão pedindo que todos os membros da cadeia de suprimentos do setor de alimentos assinem o conduto Uh, o código de, con de conduta voluntariamente. O cara está dizendo que realmente que a culpa está aumentando não é dele, que não, não, não pode ser do, 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 do grande varejista, que ele não está ganhando dinheiro, que ele está vivendo no ah, tá. prejuízo, é isso que eu ouvi?
1: É por isso que tem muitas marcas que estão transformando todas as grandes marcas em marcas mais baratas, porque os caras sabem que é lá que as pessoas estão indo. né Então é realmente... É, é uma estratégia de mercado, a gente sabe como que é Aqui o, o Super C, o, que era do metrô, eles transformaram várias lojas em Super C Porque eles, ao, ao contrário, não lembro qualquer quem. Mas quem assim, Mas as marcas mais de elite estão transformando em marcas de, 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 mais baratas Porque é ali que o povo está indo Porque na hora que toca no dinheiro, todo mundo sabe que o órgão mais sensível do ser humano é o bolso Então, é, é, eles nunca perdem, não tem jeito, perder eles não vão nunca Nunca
0: e assim a gente fecha nossa nossas notícias federais E a gente começa a dar o nosso giro pelo país A bela British Columbia Chegamos na costa oeste, vamos direto para lá para ver o que que tá rolando e começamos pela, pela joia na coroa da rainha, né? começamos na bela bicha colúmbia E a primeira notícia, no dia 28 de novembro, diz que um auditor geral levantou preocupações sobre a contabilidade da província pela décima sexta vez. Um auditor-geral da Columbia Britânica criticou práticas contábeis da província. O relatório do Ministério de Finanças projetou um déficit de 5,6 bilhões de dólares, enquanto o auditor-geral afirmou que se as demonstrações financeiras seguissem os padrões contábeis públicos canadenses, haveria um aumento de 7 bilhões na receita e uma diminuição igual nos passivos. Esse é o 16º ano consecutivo que um relatório de auditoria é qualificado. O auditor-geral também aponta que o governo não divulga todas as despesas futuras e não inclui receitas de jogos de azar obtidas através do acordo de compartilhamento de receita de jogos de primeiras nações da Colômbia britânica. A ministra de Finanças, Catherine Conroy, afirma que o governo está seguindo o mesmo padrão de outras jurisdições do Canadá. Deixa eu ver se eu entendi então Os caras não... cara do... Cara do governo Estão usando um padrão de contabilidade Diferente do que o governo Usa E, e vez... ele investe de estar tá... Se eles estivessem seguindo o troço Eles estariam no lucro, mas eles estão no prejuízo É isso mesmo?
1: Mano, 16 vezes, velho, e, e é isso que eu acho mais interessante, porque todo mundo que fez contabilidade, existe um, um padrão internacional de contabilidade, entende? não adianta você ficar inventando, você vai ter que seguir. Se você tem 16 vezes que já tá dando esses hipotecado aí, meu irmão, tem, tem assim, porque tem três tem, tem uh, tinha um, 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 um especialista de estatística nos Estados Unidos que falava que tem liars... É fucking liars e estatísticas. você tem três maneiras de mentir. Então, quer dizer, se, se tem alguém colocando a mão aí onde não deve aí. Eu não quero acusar ninguém, não estou acusando ninguém, mas 16 vezes aí o cara vindo, oh, porque o método que o cara usa, que o método que. É, é, tem angu nesse caroço, já diria minha mãe. Como é que é? É
0: contabilidade criativa, né? Que chama? Isso é, aí. É
1: criativa. tem é, <risos> vários caras essa contabilidade que Tem muito político que gosta de fazer essa contabilidade criativa aí. <risos> Fundo de 500 milhões de dólares para proteger e expandir moradias populares na British Columbia. Atrai dezenas de aplicativos. Novo fundo da British Columbia está recebendo altas taxas de inscrição de organizações de habitação comunitária que buscam adquirir prédios antigos para oferecer unidades a preços acessíveis. O fundo foi criado com um aporte de 500 milhões de dólares do governo provincial e já recebeu cerca de 80 inscrições para projetos que totalizam 1.500 unidades em 30 prédios. O objetivo é permitir que as organizações sem fins lucrativos comprem e atualizem propriedades para proteger os inquilinos ao longo prazo. A abordagem de usar dinheiro público para fortalecer o poder de compra da habitação comunitária é popular entre os estudiosos que buscam manter a habitação acessível em cidades como Vancouver. O fundo foi criado para gerenciar o dinheiro de forma independente do governo provincial. Muitas vezes prédios antigos e aluguéis são comprados por especuladores ou grandes corporações que os reconstroem e aumentam os aluguéis para cobrir os custos e obter nada mais nada menos que o lucro desde a década de 50 a Brightside Community Homes Foundation em Vancouver tem fornecido habitação acessível na cidade mas nos últimos anos não conseguiu adquirir novos prédios devido aos preços elevados, o CEO da Brightside espera que o fundo permita que organizações como a sua finalmente adquiram novos prédios, coloquem as terras nas mãos das organizações comunitárias enquanto o governo afirma que que houve um aumento de 10% do número de unidades de aluguel registradas na província em 2022, outros estudos mostram que a perda líquida de unidades de aluguel propósito construídas. A província também reconhece que a perda de unidades de aluguel devido à reconstruções tem levado o número líquido de unidades de aluguel propósito construídas em Bicho Columbia a ser comparável ao que era na década de 90, apesar do aumento de 50% da população desde então. O primeiro grupo de concessão deve ser decidido em dezembro. Espera-se que o fundo atraia mais investidores além do financiamento provincial. A gente sabe, é uma guerra, né? não tem jeito. A gente viu vários casos aí de que tem que se construir casa, mas tem muita gente que prefere pagar a multa do que construir é, é, moradias acessíveis. Eles fazem isso e, e agora o governo colocou dinheiro porque tem muito prédio parado que poderia ser usado como moradia. O grande o problema de tudo isso é a burocracia, porque eu, eu já vi relatórios de prédios que já foram é, a, e já disponibilizaram prédios para construir moradia, mas demora quase 8 a 9 anos para fazer tudo, e aí o cara vai lá e libera o bombeiro e não sei o que então seja, e isso a gente sabe que a gente precisa disso para ontem, que moradia não tem principalmente na British Columbia
0: é, também considerado como o lugar mais caro do Canadá para se morar, né? E a última notícia da British Columbia é que a província proíbe taxas de lista de esperas em creches. A província vai impedir que os provedores de cuidados infantis que recebem financiamento provincial cobrem taxas por lugares em lista de espera a partir de abril de 2024. As mudanças fazem parte das diretrizes de financiamento divulgadas pelo governo provincial esta semana e devem entrar em vigor até 2024 e 2025. A medida visa garantir que a taxa de lista de espera não seja uma barreira financeira para as famílias em busca de acesso equitativo às creches em toda a província. Defensores do cuidado infantil afirmam que cobrar dos pais para colocar seus filhos em lista de espera por espaços difíceis de conseguir, é um golpe. O governo de Ontário já proibiu essa cobrança em 2016 e exigiu transparência dos provedores para informar aos pais sobre sua posição em qualquer lista de espera. No entanto, a maioria das metas para a implementação de creches acessíveis em British de ainda não foram alcançadas de acordo com um relatório recente. Pois, esse negócio de colocar filho em creche já, é um troço, já não é um troço barato. Né? Fora, fora do Quebec, então, o troço fica muito pior. Aí já não tem lugar sobrando. E os caras ainda estão cobrando para colocar teu nome numa lista. É muita salafrarice.
1: Vocês me perdoem, mas me desculpem. Mas... Então, mas aí o, o pior não é isso, né? O pior é que aqui no Quebec, cara, teve... Teve, teve lugar que estava ah, procurando vaga que os caras tá pedindo CV da criança, velho. Você imagina, mano. Meu filho, um ano. Meu filho, seis meses. Super tranquilo. Dorme, que é uma beleza. Não tem nenhuma alergia. E ainda fala o, o, fala o francês básico. Mano, velho, brincadeira. Porque o, o cara que tá, tem dele tá escolhendo. Se que que, chegar aqui, ó, o moleque é zica, nem me traz. Não, mas enfim.
0: O já começa assim, meu filho consegue falar Gugu, dada. E. Ele sabe pedir água, ele sabe, tipo, mano, é um absurdo. Eu, eu evacua a cada três horas uma constante, aquela substância constante, simples de digerir. No
1: mesmo, mesmo horário, nunca vai te dar problema. Eu nunca vai te dar
0: problema. Que fiasco. Isso, isso merecia estar no bravo Champion, mas não vou falar nada. Saindo de Beira de Colômbia, a gente sobe. As montanhas sobem as, uh, as rochosas e chegamos na terra do Condado da Rosa Selvagem, a linha Alberta. E aí, seu pé?
1: Alberta invoca a Lei de Soberania sobre Regulamentação Federal da Eletricidade Limpa. O governo conservador de Alberta invocou pela primeira vez a controversa Lei da Soberania ao introduzir uma resolução para se opor à proposta de Regulamentação Federal de Eletricidade Limpa. A resolução instrui governos e entidades províncias a ignorarem as regulamentações e levanta a possibilidade de criar uma corporação estatal para proteger as empresas privadas de energia. A primeira ministra, a futura primeira ministra, a minha primeira ministra, a ministra da minha próxima província, Danielle Smith, afirma que o prazo de 2035 para atingir as emissões líquidas zero é impossível de ser cumprido sem riscos, apagões e altos custos para os consumidores. A resolução também é vista para pressionar o governo federal a abandonar a meta de 2035 e trabalhar em conjunto com uma meta de 2050. A lei de soberania proposta por Smith em 2022 permite que a legislatura passe resoluções para não aplicar leis federais consideradas prejudiciais aos interesses de Alberta. A resolução provavelmente será aprovada, já que o partido de Smith tem a maioria na legislatura. O governo federal afirma que está em terreno sólido e continuará trabalhando com as partes interessadas nas, regulações, nas regulamentações. A líder da oposição, Rachel Notley, considerada a, considera a lei é, da soberania como um truque ilegal com consequências reais e especialistas legais apontam problemas em diferentes aspectos da resolução. Por isso que eu gosto dela. Ela é zica. Ela é zica, 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 zica. Eu estou de acordo com ela. Não pode dar boi para esses caras, não. e, e Mas, assim, é, piadas à parte, cara, é, é muito interessante porque o, o Canadá, ele e essas metas dele, eu sempre falo, mano, essas metas, do Canadá, não sei o que, sempre. E, e saiu uma, uma reportagem recentemente que fala que entre o Canadá o Canadá teve mais o federal ele teve mais de dois mil encontros com lobistas dos petróleos nos últimos dois anos ou seja é aí que é, é que eu falo que esse eco o greenwashing do Trudeau aí é muito muito suspeito ele teve vários encontros com mais de dois mil lobistas do petróleo eu acho que isso é demais aí os caras vão lá para a COP 28 que é no Catar que já é lá num lugar que meu o presidente da cop 28 é presidente de uma empresa de petróleo o cara já foi envolvido, quer dizer, e aí os é tipo assim, é tudo muito bonito, você sabe assim, na teoria, mas na realidade, velho, o Canadá não é esse, esse número, esse aluno nota 10 aí do, do meio ambiente, então assim, é fácil chegar e falar, ah, a Alberta faz isso, a Alberta faz aquilo, mas o próprio Trudeau, meu, Steven Gibo que nem todo mundo chegou e falou assim, ah, o que, que vai ser a resolução? A resolução era eliminar o, o gás de efeito de, de, de estufa. Só que aí ninguém colocou eliminar. O que colocaram na resolução? Diminuir. E quem estava a, a favor disso? O próprio Legou, o próprio Trudeau. Então, quer dizer, não estou aqui de novo criticando. Conheço a importância, não, não sou é, c, é, cético. O meu ponto é, existe muito blá-blá-blá, e muito, existe muito marketing nisso daí, e o Trudeau não é esse cara verdinho que todo mundo pensa. Nem ele, nem o governo dele.
0: Falando nisso... No último xadrez verbal, o Felipe soltou uma que até o Pedro Júnior comentou no Twitter, lá. ele soltou lá, que, o Felipe de, falando sobre, sobre o Canadá, ele disse, a economia canadense gira em torno de destruir o planeta Terra. Mas é, aí eu, é aí eu falei, cara, não, não vou dizer que tá errado, né? Porque... Não é como se o Canadá estivesse fazendo grandes movimentos para poder proteger a própria, a própria biodiversidade e o próprio ecossistema. A prova disso são os oil sands, que a gente já falou várias vezes, né? que, que, que apesar da, do potencial é, econômico que tem na região, aquilo ali é uma, é uma grande uma catástrofe ecológica, que, que eles estão destruindo é, nascentes de água e desviando o ciclo de rio para poder lavar areia, para poder tirar petróleo. Isso é só um dos exemplos. Se você olhar também pontos de mineração, locais de mineração onde tem é, atividade de empresas canadenses ou atividade estrangeira, aqui você vê que o desgaste na região é muito grande. E eu não vou nem falar sobre a questão de derrubar de árvore, que fala-se muito sobre... Sobre, sobre, sobre o Brasil. Não né? então, faz muito tempo atrás estavam falando ah o Brasil não está cuidando da própria natureza e tal. Não estou falando que está errado. Estou falando que, de fato, está faltando um pouco de, de atenção no Brasil. Mas, é, se o Canadá parar para olhar para o seu próprio rabo, rapaz, a gente destruiu, foi destruído mais de 50% da, de algumas regiões e não tem política de replantio. Então, claro que os contextos são bem diferentes. Né? Uma, uma, uma floresta é delicado um ecossistema de fé, é delicado como o da Amazônia merece é muito mais atenção do que do que essas coníferas que você, você planta aqui em três anos é tão grande de novo mas ainda assim isso reforça essa questão de de prioridades em, 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 ao invés de é, palavras é. ainda em Alberta a Câmara de Edmonton a Câmara Municipal de Edmonton aprovou um aumento de 6,6% no imposto sobre a propriedade no próximo ano. A Câmara da Cidade aprovou o aumento no imposto e uma tentativa de gerenciar a inflação e o crescimento da população, enquanto mantém e melhora os serviços essenciais. Também foram aprovados aumentos de 5,3% para 2025 e 4,7% para 2026. O aumento vai afetar os proprietários de imóveis de maneira diferente, dependendo do valor avaliado da propriedade. O orçamento vai permitir que a maioria dos serviços da cidade permaneça nos níveis atuais, incluindo um aumento do orçamento da polícia e do orçamento de resposta a acampamentos. Além disso, vão ser investidos mais de 16 milhões de dólares em serviços, incluindo 160 mil horas de novos serviços de ônibus e 450 mil dólares para expandir o serviço de biblioteca. A segurança pública é uma prioridade, com um aumento de 1,6% no orçamento da polícia e investimentos em programas de segurança. A cidade também está buscando economizar 240 milhões de dólares nos próximos quatro anos. Vai sair, né? Você sabe como é? Cidade tem que tirar dinheiro de imposto. E os principais impostos que você tem é o predial, né? Que é o, o das propriedades: 6%, 5,3%, 4,7%. Esse negócio de, de morar já é barato. Agora tá ficando mais barato ainda.
1: É, como todo mundo sabe, que, e o mais interessante é que o governo não gera dinheiro, o governo não gera receita, quem gera receita é o contribuinte, eles não têm onde tirar esse dinheiro do contribuinte. Aqui também, em dezembro, a, a municipalidade aqui de Longueio liberou ontem um orçamento, vai ter um aumento de 5,9%, e aí é. o que eles querem fazer? Querem até é, meter tributos em quem tem garagem. Se você tem um estacionamento, cabe dois carros, vai meter um tributo no seu carro. E o que acontece? Existe a, a, o governo provincial... Ele é, existiu uma proposta do, do uma, de um partido de esquerda. Pra você ter ideia, como que é? Tem um partido de esquerda aqui, que é o pessoal que eu falo aqui, que é o. o o Quebec Solidarity que ele tinha proposto uma taxa laranja que o do Partido laranja que eles queriam tributar o carro pelo cilindro então um carro mais pesado mais caro ele paga e aí o Trudeau o, o Trudeau legou, falou ah tá, vai quer dizer que o cara que tem uma van que leva o filho para o que vai ter que pagar essa taxa que não sei o quê e aí tirou uma barata uma de taxas laranja taxa laranja taxa laranja taxa laranja não deu em nada só que que o Trudeau como legou é aí que entra a hipocrisia da cac agora como os municípios estão precisando de dinheiro ele autorizou os municípios a, 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 colocar, a, a colocar o imposto sobre o cilindro. Então, ou seja, a taxa que era laranja virou azul da CAC, porque agora os municípios... Eles falam assim, eu não vou impor, lógico. Aqui eles vezes não, mas vocês aí, o município, se vocês quiserem, vocês põem na dos caras. E agora os caras estão pensando em passar isso aí. Ou seja, estão inventando receita aí para o bicho pegar.
0: Tá, é o outro que está tentando garantir o seu, né, cara? tá ali tentando se manter. Viu? Quando, quando era dos outros, era ruim a ideia foi minha, vai ficar melhor.
1: Alberta anuncia novo programa de concessão de captura de carbono. O governo de Alberta introduziu um novo programa para aumentar os investimentos em instalação de, de captura, utilização e armazenamento de carbono que é o CCUS, na província. O programa de incentivo de captura de carbono de Alberta concederá até 12% dos custos de capital elegíveis a empresas que adicionarem o CCUS aos seus projetos. O programa será lançado após o governo e a, a, a federal aprovar o um novo crédito tributário para investimento no, no CCUS, anunciado a atualização econômica de outono. A primeira-ministra Daniela Smith disse que o programa deve adicionar 35 bilhões em novos investimentos na próxima. Da próxima década, com financiamento do governo de 3,5 a 5,3 bilhões de dólares, o um anúncio feito antes da participação de Smith na Conferência Climática da COP28 nas Nações Unidas, é, em Dubai. O programa enfrentou críticas da, da, da líder da oposição, Rachel Notary, que questionou o foco exclusivo do programa para reduzir as emissões. Que
0: linda, hein? Lindeza. Ainda em Alberta, notícia é bizarro. <risos> Bizarro demais. Duas crianças de 12 anos foram acusadas de ataque na estação do LRT de Edmonton, que deixou uma mulher em estado crítico. Eu vou repetir. Duas crianças de 12 anos foram acusadas de ataque. Du é, elas foram acusadas de agressão grave após um ataque violento em uma estação de transporte público em Edmonton. A vítima, uma mulher de 55 anos... Foi agredida até ficar inconsciente e está hospitalizada com ferimentos graves na cabeça e no rosto. O incidente levantou questões sobre a segurança no sistema de transporte da cidade e sobre o tratamento de jovens infratores. A idade mínima para acusações criminais no Canadá é de 12 anos. E se condenadas, as meninas podem receber uma sentença máxima de dois anos em custódia e supervisão comunitária. O caso também gerou debate sobre a segurança no transporte público na cidade e a necessidade de aumentar a segurança e, o número de, e aumentar o número de passageiros para melhorar o sistema.
1: Rapaz. O negócio tá feio, mano. É criança, mas... Mas... Olha aí ô, a situação. Sim, né? Tá louco. Bom. Olha lá. Moradores votarão em um estatuto que forçaria a cidade de Alberta a remover sua faixa de pedestre da Pride. Westlock, uma cidade de Alberta, fez história em maio ao pintar sua primeira faixa de pedestre arco-íris entre a prefeitura e a legião real canadense. No entanto, os moradores da cidade votarão em um plebiscito em fevereiro sobre uma proposta de lei que forçaria a remoção da faixa de pedestre, por ela ser considerada um símbolo de apoio a movimentos políticos, sociais ou religiosos. Se aprovada, a lei limitaria a exibição de bandeiras e faixas em espaços públicos apenas a bandeiras municipais, provinciais e federais. O plebiscito que foi proposto por meio de uma petição... Tem gerado debate e divisão na cidade, com alguns moradores defendendo a neutralidade política e outros a inclusão e diversidade representada pela faixa de PDS. A data de votação foi marcada para 22 de fevereiro e a comunidade está se mobilizando para reunir uh, apoio e votar contra a proposta. Isso é que é interessante, cara, porque é, 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 esses tipos de ataques assim sutis aí, eu faço, não estou atacando. Aí o cara quer atacar a comunidade LGBT, mas ele fala. não. É porque eu quero simplesmente que seja imparcial, porque isso inclui para tudo mas todo mundo sabe que o foco é atacar os caras, enfim. Eu acho esse tipo de manobra horrível, porque é o tipo de manobra barata que todo mundo consegue ver, e isso representa cada vez mais, acho que é o problema da polarização que a gente vem vivendo cada vez mais, e, e a tendência é só aumentar. Enfim,
0: Então, tá sobrando tempo, né, velho? Na verdade, você ter organizado tudo isso para poder votar. É. Saindo de Alberta, a gente atravessa a fronteira e chegamos na terra dos céus vivos, na bela Saskatchewan. Um novo grupo de voluntários de Regina oferece serviço gratuito de passear com cães para pessoas com problemas de mobilidade. Uma nova organização voluntária chamada Dog Boss Oferece serviço de passeio de cachorro gratuito para idosos e pessoas com dificuldade de mobilidade. Três residentes de, de Regina já foram beneficiados pelo serviço e emparelha voluntários com cães que precisam de exercício e assistência. Um dos, um, uma das beneficiárias ficou doente e não conseguia mais passear com sua Poodle. E está muito agradecido pelo serviço que permite que ela mantenha contato com seu animal de estimação. Um voluntário também diz que está feliz em poder ajudar e acredita que manter os cães com seus donos idosos é benéfico para ambos. A organização busca conscientizar mais pessoas sobre o serviço e procura por voluntários amantes de cães. Eles esperam poder melhorar e para poder voltar a passear com um dos, um dos beneficiários, espera poder melhorar poder voltar a passear com seu dog, mas está grata enquanto se recupera. Que bonitinho, que bonitinho, isso aí.
1: Não, pra mim é sem chance. Já, eu já não gosto de bicho, velho. Eu já não gosto de passar com bicho no inverno. Tem duas coisas que eu não trabalharia... nem. Eu faço muito trabalho voluntário aqui. Eu, tenho, eu gosto do voluntariado. Sou, um, sou apaixonado, acho que uma das coisas mais importantes é o trabalho voluntário que você pode dar pra sociedade que tudo que, que, que a sociedade deu em troca. Isso, mas tem coisas que eu não faço. Esse seria um dos casos. E outra coisa também que eu não faria nunca é a Operação Nerruge. Pra quem não sabe, a Operação Nehruge aqui no Quebec é quando chega o Natal que a galera vai encher o torno até, até a tampa, aí tem uma galera que é voluntária que você, se tiver muito louco, você não precisa pegar o carro. é legal, positivo, faz, você não pega o carro, você liga, por exemplo, vai vir alguém, vai te pegar, vai te levar, um vai levar você, outro vai levar seu carro pra sua casa, vai chegar em segurança, você não vai matar ninguém, 100% de acordo, com o produto, todo mundo gosta de torta todo mundo gosta de pudim, eu adoro pudim, mas esse, esse trampa é de pegar o cara, cachaçado, vomitando. Não, não vou. Não, irmão. Não, não, irmão. No inverno ainda, 3 horas da manhã, 4 horas, eu tenho que pegar um cara. Não, não vou, irmão. Não vou. Não sai de casa e não beba, não enche a cara. Ou chama o táxi, vai chamar eu? Eu não.
0: Você colocou passear com o dog no mesmo nível que o cara que tá. O cara tá bebaço dentro do
1: seu carro, então dele, velho? eu sim, no frio sim. Mano, porque você tem. Mano, ó, imagina. Você tá falando aqui, ó, você tá falando de Saskatchewan, velho, você não tá falando <risos> de, de British Columbia, tá? Você tá falando ali da, você entendeu? Da, daquela regiãozinha que é a maravilha Você imagina isso aí, entendeu? Inverno não, fevereiro, fevereiro quando a coisa tá, tá doce, tá tá, tá tá maneira, aí você tem que levar o bicho, porque o bicho tem mano, eu vou sair, não, mano, às vezes, eu, cara, no inverno aqui em fevereiro, velho, às vezes eu falo mano, falta, tipo assim, eu vou fazer a, a, a lancheira da minha filha, falta um negócio, eu falo, não Amanhã, durante o dia, vou, vai hoje, vai sempre, porque tá muito frio, mano. Eu não vou comprar um negocinho. Imagina aí, eu vou levar o cachorro pra cagar no frio, mano. Vou, depois tem que pegar o cocô do cachorro ainda, mano. Mas não vou, mano, não dá. Todo mundo, todo mundo tem seus limites, eu tenho meu. Entendo sua posição, entendo sua
0: posição. Meu pai era assim, não suportava isso daí, mas acabou se, se afeiçoando com o cachorro no final da vida dele, assim, mas. mas, <risos> mas, mas eu acho, acho que. No final da... Respe... Respeito, respeito a sua posição. É o pobre do DOG. Quem te... Eu sou posição. você tem um DOG, você tem que cuidar
1: do DOG. Isso, é. isso é Quem pariu o Mateus, que balança, velho. Você pariu o Mateus. O governo de Saskatchewan decide não investigar protesto pró-Palestina que perturbaram a legislatura. Dezenas de manifestantes ocupam a entrada do prédio legislativo de Saskatchewan enquanto pedem um cessar fogo no conflito entre Israel e o Hamas em 20 de novembro. No dia 20 de novembro, membros da legislatura de Saskatchewan decidiram não investigar a causa de um protesto que, a que interrompeu a Assembleia Legislativa. O líder do governo do partido de Saskatchewan, Jeremy Harrison, disse que a sua bancada decidiu não seguir com as investigações devido aos recursos necessários. Em meados de novembro, dezenas de manifestantes gritaram nas galerias e pediram que cessar fogo no conflito entre Israel e Hamas, interrompendo os trabalhos da Assembleia por cerca de 40 minutos. A interrupção levou Harrison a fazer um movimento que iniciaria uma investigação. Ele havia alegado que alguns membros da oposição do NPD estavam envolvidos na orquestração do projeto, uma acusação que o NDP disse ser falsa. Alguns membros da legislatura do NDP disseram que ser ter se encontrado com alguns manifestantes dias antes da interrupção para ouvir suas preocupações, mas o partido não organizou ou incentivou a interrupção dos procedimentos. A decisão do governo de não investigar veio depois que os movimentos da legislatura se reuniram durante uma reunião do comitê. Harrison fez um movimento para condenar as, as ações dos organizadores e perpetradores e elogiar a segurança. O movimento também pediu à equipe de segurança legislativa que revisasse a interrupção e desenvolvesse uma proposta para evitar que algo semelhante acontecesse novamente. O movimento foi aprovado por 4 a 2, contra 4 membros do Saskatchewan Party, votando a favor e 2 membros contra. É, o NDP pediu desculpas por, mostrar, por gostar de uma postagem do Instagram contendo um vídeo que pessoas cantando do Rio ao Mar, o slogan tem sido um refrão popular entre manifestantes pró palestinos que levantam preocupações sobre a guerra entre Israel e o Hamas, mas alguns veem como um, antes, como um antissemite. Então, a galera foi lá, fez uma zona, bagunçou, o nego falou que o topo partido apoiou não apoiou, e aí... Acabou, não vai ficar por isso mesmo. Chegou, põe em quentes, vai dar uma trampa. E tá, essa galera já tá, até tá, 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 tá murchou já. No começo, a guerra continua lá, o bicho tá pegando, nego tá morrendo, criança tá sendo se, se lascando. E os manifestantes aí, o, o, os manifestantes de Facebook acabaram tudo, todo mundo no seu, agora dentro do seu, do seu, da sua casa, no seu quentinho, jogando seu videogame. E parece que a guerra acabou. Mas isso é isso que dá desses stalker é, ativistas aí, esses ativistas de redes sociais dá nisso aí.
0: Saindo de Saskatchewan, a gente chega na nossa última parada desse bloco, ali na amigável Manitoba. E a província apresentou um projeto de lei para tornar o dia da camisa laranja um feriado oficial. As pessoas marcharam em Winnipeg no dia 27 de novembro para honrar o dia nacional da verdade e reconciliação em 30 de setembro. O dia também é conhecido como o dia da camisa laranja em memória de Phyllis Webstad, cuja roupa, cujas roupas novas foram tiradas quando ela chegou a uma escola residencial. O Governo de Manitoba apresentou um projeto de lei na legislatura na segunda-feira, é, para tornar o dia 30 de setembro um feriado estatutário. O primeiro-ministro, Wab Kinew, disse que dar aos trabalhadores, sob a jurisdi jurisdição da, da província, o dia de folga permitiria que eles lembrassem o impacto do sistema escolar residencial nas crianças indígenas. O dia também é conhecido como dia da camisa laranja em memórias a Phyllis Webstat. O governo do NDP prometeu, durante a campanha eleitoral, seguir em frente com a proposta. E a Câmara do Comércio de Winnipeg apoiou a ideia de ter um feriado estatutário, mas quer ver detalhes do plano do governo. A maioria dos moradores de Manitoba quer que o Dia Nacional da Verdade e Reconciliação seja um feriado obrigatório, de acordo com uma pesquisa o projeto de lei deve passar por um comitê legislativo para obter opinião pública nos próximos dias. E o Kinell espera que seja aprovado antes do recesso de inverno. Isso aí, quem não sabe, é, a notícia é isso aí. É, existe a questão do, do dia da, da verdade e reconciliação, é. que foi transformado em, em, em feriado... Em, em, não, é nem, não é nem feriado, né, cara? É feriado federal?
1: Uh, é federal. Algumas é alguma província até. Lembra até que o é. e que criou o dia no dia no primeiro ano, tá viajando. Ele foi para é,
0: o chalé descansar. Isso aí, isso aí. É isso aí. É um feriado para funcionários do governo. Não é um feriado não é um feriado nacional. Uh, funcionários do governo tem esse dia. E Manitoba é uma, é uma das províncias que tem ainda uma grande quantidade de... um grande número de, de primeiras nações. Então, quem não sabe, o Webstad é o, o, o UAB... O Abe foi o primeiro-ministro primeiro First Nation eleito no Canadá, é, representando o partido do NDP. Ele está aí, aí cumprindo até agora, né Tô cumprindo o que prometeu.
1: Aí, né? Firme, na, firme nas promessas aí. O partido o progressista conservador exige um corte permanente no imposto sobre combustíveis, enquanto o NDP tenta esclarecer a confusão de elegibilidade no projeto de lei de férias fiscais. O ministro de Finanças, Adrian Sala Afirma que ninguém fiscalizará o uso dos combustíveis para que barqueiros, motoneveiros e outros entusiastas do off roads possam aproveitar também. O governo do NDP trabalhou para esclarecer seus planos para uma suspensão temporária do imposto provincial sobre o combustível, enquanto a oposição dos progressistas conservadores pede a eliminação permanente do imposto. Se aprovado, o projeto de lei suspenderá o imposto de 14 centavos por litro a partir do dia 1 de janeiro por pelo menos seis meses para caminhões agrícolas, equipamentos de combate a incêndio e veículos usados em estradas. O NDP afirmou que estenderá a isenção fiscal se as pressões inflacionárias permanecerem altas. A isenção não se aplica a combustíveis é, descontados usados em equipamentos agrícolas ou a propano usado em alguns veículos de equipamentos também. O ministro Salles esclareceu que ninguém será penalizado por usar desconto no combustível, desde que abasteçam é abasteçam impostos de gasolina. A oposição criticou o projeto de lei por não beneficiar todas as pessoas de Manitoba e pediu a eliminação completa do imposto sobre combustível. O projeto de lei foi encaminhado para audiências públicas antes de ser votado pelo Comitê de Legislatura. Críticos, incluindo alguns ambientalistas e grupos anti-pobreza, criticam o projeto de lei, afirmando que beneficia pessoas com veículos que consomem muito combustível e não ajuda aqueles que usam transporte público. Isso é o grande dilema. É, 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 o grande dilema eu estava lendo uma vez um, um, Vendo uma reportagem de uma arquiteta Que ela fala, eu não sei se é um conceito comum Os arquitetos aí que se pronunciam Mas ele fala da vila de 15 minutos Que o interessante é se todo mundo Morasse a 15 minutos de certa localidade Isso diminuiria muito Mas o modo de vida que nós temos é muito complicado, não, não que nós temos, que a gente foi levado a viver, porque a gente que vive na cidade, que entende um pouco da evolução das cidades, tem todo um, um contexto nisso daí. E o grande bemol na luta contra, seja a, a redução em massa, de, de ultra, o super consumo que a gente tem, é, as questões dos combustíveis, as questões dos carros, a questão de tudo que, que, que a gente vê que vai ajudar o planeta, passa por uma coisa que eu acho que é importante que a gente nunca que é muito difícil de mudar, que é a nossa maneira de viver, a nossa maneira, o nosso estilo de vida, porque para realmente ter uma mudança, todo mundo vai ter que mudar o seu estilo de vida. E eu não acho que tu... eu acho que nem todo mundo tá disposto a abrir mão do conforto para ajudar o planeta, porque quando toca na sua, é legal você fazer, assim ó, o pessoal na África lá, mano, os caras acabando com tudo lá, mano, queimando carvão. Mas você está aqui, no seu conforto, você pega o seu carrinho, você liga o aquecedor 15 minutos antes, deixa ali queimando gasolina para você sair na hora do inverno, você pega na hora do estar tá um pouquinho mais, se você aumenta, você chega ali na hora de você poderia comprar, você não precisa de certas coisas, mas você vai comprar para o seu bem-estar e para o seu prazer, então assim, a gente faz muita coisa por prazer. E quando a gente entra nessa questão do prazer, é muito difícil mudar as nossas, nossas habitudes, então, seja, sejam elas é, de compra, sejam elas de consumo, seja elas de tudo. Então, E, e esse é o grande ponto, é bem legal, ah, carro elétrico, isso, é aquilo, tudo. mas enquanto o ser humano não mudar as habitudes, ele voltar um pouco a viver como a gente vivia, com menos conforto, tendo que fazer mais esforço, a gente não vai mudar em praticamente nada isso daí
0: essa questão do esforço e do, do conforto ele é, é eu até esqueci o nome do livro é poder falar agora que eu li um livro que, que não é um troço que eu consigo falar com frequência mas é, tem um livro que eu li que o cara fala exatamente sobre esse, esse essa mudança do nosso estilo de vida no último século principalmente que a gente acabou é, misturando o que era conforto com comodismo e, e, e isso tem tem causado e aí ele, ele falar também sobre os impactos que isso causaram é, no nosso no, no, a nossa saúde de modo geral basicamente sobre saúde né então ele fala que por exemplo a gente a gente começou Desde que a gente começou a dirigir mais, a depender mais de carro, a gente diminuiu, esse é o número que eu lembro, a gente diminuiu cerca de 70% a, a, a musculatura que a gente tem na, nos membros inferiores. Isso em menos de três gerações. E isso, isso é diretamente porque é por cada quantidade de tempo que a gente permanece sentado e sem fazer o exercício. Então ele diz que é, se você levar em consideração só o, o tempo que a gente passa... É, que a gente deixou de caminhar para poder chegar no trabalho, isso já, já teve um impacto, um impacto no médico de 70%, um impacto médio, de, 70 de queda de musculatura é, no, no ser humano médio. A gente não está falando de um cara, cara bombado, um cara pronto para fazer maratona. É simplesmente um cidadão que não, não, não se exercita mais como fazer isso daí. Mas eu concordo contigo, acho que é, é uma questão mudar esses óbitos é é, você mudar. Um, um estilo de vida, a partir do momento que você se acostumou, não importa o que seja, é, é, é complicado. E, e, mas é, e, eu recomendo, fortemente recomendo. E a gente tente fazer assim, ao invés do tempo que você ficaria sentado, você tentar compensar também fazendo exercícios físicos, pelo né? então, menos de, de, de um para um. Vamos né? lá.
1: Então, eu, eu sou um cara que eu gosto muito de fazer exercício Eu sou viciado, eu, eu, eu gosto muito de treinar é, Eu não passo um dia sem treinar, sem fazer minha esteira eu, eu tenho meus pezinhos aqui em casa, Tudo eu faço todo dia Eu, eu vivo nesse ritmo desde que eu tenho 12 anos de idade consegui... Quando eu comecei a fazer aula de educação física, eu nunca mais parei de mexer Então virou um estilo de vida Porque o problema de treinar também é que as pessoas confundem motivação com constância A, a motivação para treinar não adianta em nada Porque a motivação é um estado de espírito, é que nem a alegria Ela vem e vai Agora a constância te obriga aí mesmo quando você não quer ir. E aí que é o grande problema do ser humano. Porque quando, por exemplo, eu, eu teve umas duas semanas, três semanas atrás, eu fiquei bem ruim, cara. Peguei uma gripe da minha filha que, que, que acabou comigo. E eu tenho um relógio, né? Esse relógio inteligente que marca. Eu faço em média 15 mil passos por dia. Dá na média, 15 mil. E aí, mas eu, eu paro o meu, quando eu, eu me obrigo a parar, para dar uma volta, eu faço meu exercício e tal. Eu não fico o dia inteiro sentado, isso porque eu trabalho no escritório. Mas o dia, a semana que eu fiquei doente, cara, minha média caiu para 3 mil passos por dia. Pra você ver assim, é, eu falei, caramba, é, é, quando você tem os dados, é, é impressionante como eu não fiz, eu não faz, você não faz nada. Se você passar um dia, assim, a semana, doente, você, você não faz nada. Você fica sentado, você come. O seu corpo está em estado de você não queima praticamente nenhuma caloria e você, ou seja, você passa de 15 mil um dia, uma semana, 15 mil em média para 3 mil. Para mim foi assim um choque de ver se a gente não faz nada. E agora você imagina isso em, em centenas de anos, em assim, poucos anos, em assim, décadas, assim a gente fazendo isso, a sua população, a tendência é realmente colesterol tudo ir para casa do vinagre.
0: Nem me fale em ficar bichado. Foi tudo isso. E assim a gente fecha o nosso, nosso primeiro bloco de notícias provinciais e vocês ficam com o Gêmeos Subir, onde vai falar sobre o capitalismo no Canadá. Simão, monstro malvado, bom, capitalismo. Escutem o PR.
1: Gême Souvien, então hoje a gente vai falar. Do, eu Sempre a gente fala né, que o Canadá é ah, progressista e tal, não sei o que, mas eu quero falar de um tema interessante que a gente fala muito de, é, principalmente, do privacidade na, na saúde e em outras questões. Eu queria falar um pouco da história do capitalismo no Canadá. Esse, pra, essa palavra, para algumas pessoas aí mais esquerda pode ser um monstro, mas eu queria colocar um pouco de contexto nisso tudo no Gême Porque o capitalismo é um sistema econômico em que os proprietários privados controlam o comércio e o setor empresarial de um país para o seu lucro pessoal. Isso contrasta com o comunismo, em que a propriedade pertence efetivamente ao Estado. Vamos falar um pouco de marxismo nesse caso. O Canadá tem uma economia mista posicionada entre esses extremos. Os três níveis do governo decidem como distribuir grande parte da riqueza do país através dos impostos e dos gastos. Qual que é a origem do capitalismo? O termo. Os termos ingleses capitalista, capitalista e capitalismo aparecem pela primeira vez com a industrialização da Grã-Bretanha no século XVIII e no século XIX. Pode-se argumentar, no entanto, que as origens do capitalismo remontam há muito mais tempo às ferramentas e bens que os humanos antigos produziam era uma forma de riqueza e as pessoas poderiam usar ou comercializar esses itens para o seu próprio benefício. O capitalismo, em que o governo adota uma abordagem não intervencionista em relação à economia, é às vezes chamado de o laissez-faire. Contudo, nas práticas e regulamentações governamentais, a tributação e as intervenções de políticas monetárias ao longo da história fizeram o laissez-faire, na melhor das hipóteses, um conceito teórico. E qual que é a história do capitalismo canadense uma vez que a gente já colocou esses parâmetros aí, é um pouco de semântica. Nos seus primeiros anos, o Canadá era uma colônia que comercializava recursos naturais. Esse comércio continha elementos do capitalismo mercantil, ou seja, o que a gente estudou na história sobre o mercantilismo. Nesse sistema econômico, os colonizadores franceses e depois os britânicos lucraram com a exportação de peixes, madeiras, peles e outros artigos. Essas mercadorias abasteciam os mercados europeus. O comércio com qualquer nação, exceto a metrópole, era restrito. No sistema senhorial da Nova França, a propriedade pertencia a uma pequena classe de proprietários de terras. O Canadá abandonou esse sistema à medida que a população crescia começaram a surgir as operações maiores do setor privado, como serrarias, estaleiros e as fábricas. Então, o capitalismo ganhou uma posição firme no Canadá no século XIX. Indústrias como John Monson desempenharam um papel crucial na promoção das primeiras ferrovias e navios a vapor do país. Essas novas inovações no transporte de mercadorias permitiram o crescimento da indústria. Os canadenses começaram a produzir e vender seus próprios produtos, onde eles enviavam as matérias-primas para a Grã-Bretanha. Com essa nova capacidade, o setor privado cresceu. Com o tempo, a industrialização trouxe o sistema ferroviário do Canadá para a costa oeste. As ferrovias foram fundamentais para o processo de confederação. A Grande Depressão da década de 30 mudou a opinião de muitos economistas e decisores políticos. Começaram a haver a necessidade de mais intervenções nos ciclos econômicos capitalistas. No Canadá, como em muitos outros países, o elevado desemprego da década criou grandes dificuldades. A depressão levou a, uma maior, a um maior papel do Estado na regulação econômica e nos programas sociais. Esse papel expandiu-se após a Segunda Guerra Mundial. O progresso do capitalismo no Canadá e em grande parte do mundo ocidental durante o último meio século coincidiu com o crescimento do governo. O setor privado compete com o governo para por recursos. De acordo com o Instituto Fraser, os canadenses trabalham quase metade do ano de trabalhar quase metade do ano de 2009 para pagar seus impostos somente. Esse fato sugere que hoje o setor público e privado estão no equilíbrio um pouco difícil. E quais são os argumentos a favor do capitalismo? Os proponentes argumentam que o capitalismo funciona por uma variedade de, de razões. A principal razão são as suas estruturas de incentivos positivos. A motivação do lucro, vamos colocar aqui entre aspas, é um excelente exemplo. Os indivíduos beneficiam diretamente dos frutos do seu trabalho, frugalidade e criatividade. Em contrapartida, o, os casos de agricultura coletiva em todo o mundo oferecem exemplos de sistema que, carecem desse incentivo. Eles valorizam a igualdade social em detrimento do lucro pessoal. Os estudos é, desses casos sugerem que a agricultura coletiva tem sido frequentemente menos eficiente do que a agricultura privada. Outro argumento a favor do capitalismo é o processo que o economista Joseph Schumpeter chamou de destruição criativa. Nessa visão, a falência de empresas ineficientes é um resultado líquido positivo. É criativo porque obriga os empresários e trabalhadores com fraco desempenho a reajustarem as suas estratégias. Os proponentes também apontam para as principais fraquezas de outros sistemas econômicos. O economista Ludwig von Mises, muito conhecido, argumentou que as economias socialistas acabaram por fracassar. Ele atribui isso ao problema do cálculo econômico. Na sua teoria, o um mercado livre de moedas, de, livro de moedas dá aos governos uma referência estável. Por exemplo, as alterações no preço sinalizam a escassez ou abundância de bens e serviços. Von Mises pensava, pensava que os governos socialistas não poderiam alocar recursos de forma eficaz sem a tal medida. Aqueles que partilham a sua opinião citam o fraco desempenho econômico dos países europeus ou da Europa Oriental sob o domínio soviético durante a Guerra Fria. As suas economias planificadas não se saíram tão bem como as economias abertas na Europa Ocidental. A introdução de características capitalistas numa economia coincidiu no passado com um vasto aumento nas riquezas coletivas. Exemplos de tais características são direitos de propriedades reforçados e mercados mais livres. A Grã-Bretanha, durante, é, durante a era industrial, a abertura dos países do ex-bloco soviético na década de 1990 e a China nas últimas décadas, mostram essa tendência. E quais são os desafios? Porque existem desafios no capitalismo. Críticos, como o John Maynard Keynes, argumentaram que o capitalismo promove grandes ciclos de expansão e queda. Durante seus períodos baixos, esses ciclos geraram desemprego massivo e sofrimento humano. A maioria dos economistas e decisores políticos contemporâneos partilham a visão de Keynes. Os críticos também culpam os excessos do capitalismo pela crescente desigualdade global. Um relatório de 2018 do Centro Canadense de Alternativas Políticas estudou que a crescente disparidade de riqueza no Canadá, os autores descobriram que 87 famílias mais ricas do país possuíam tanto quanto 12 milhões de canadenses com salários mais baixos, ou seja, 87 famílias, 87 famílias mais ricas do país possuíam tanto quanto do, os 12 milhões de canadenses com salário mais baixo. O relatório observou que o ganho de capital que a riqueza obtida a partir de ativos eram tributados a metade da taxa de rendimento do trabalho. Tal política permite que a riqueza continue a concentrar-se entre os ricos. As ligações do capitalismo à ruína ambiental são outro fator, outro foco de crítica. O painel intergovernamental sobre alterações climáticas das Nações Unidas atribui o aumento de emissões de gases com efeito estufa à disseminação do consumo de materiais baseados em combustíveis fósseis e à mudança de estilos de vida. Alguns críticos argumentam mais explicitamente que o crescimento econômico desenfreado contribui para as alterações climáticas. Um prominente defensor dessa visão é a jornalista canadense Naomi Klein, que ela defende esse caso em, no livro This Changes Everything. Capitalismo vs. the Climate, que é um livro de 2014. Nos últimos anos, os desafios do capitalismo têm vindo cada vez mais das políticas monetárias governamentais. As ações políticas distorcem os preços e o consumidor e os preços dos ativos em toda a economia. Isso conduz à transferência de riqueza que são difíceis de quantificar e, portanto, não estudadas em grande detalhe. Então, ficou um pouco da história do capitalismo no Canadá, que tem os seus pontos positivos, tem os seus pontos negativos, mas não podemos esquecer que isso daí é mais antigo do que andar para frente. Espero que tenha gostado. Valeu! E fica mais um aí no meu G Me souviens.
0: Chegamos nas duas províncias. Chegamos no lugar para crescer, na província de Ontário. E a primeira notícia de Ontário é que o número de pessoas que utilizam bancos de alimentos na província aumentou quase 40%. Um relatório indicou um aumento do uso de bancos de alimentos na província depois que a taxa de desemprego tem, está retornando aos níveis pré-pandêmicos de 2022. Mais de 800 mil pessoas recorreram à ajuda alimentar de emergência entre abril de 2022 e março de 2023, representando um aumento de 38% em relação ao ano anterior. O relatório aponta que grande parte desse aumento veio de visitantes pela primeira vez, que representaram dois em cada cinco usuários de bancos de alimento. O uso de bancos de alimentos tem aumentado nos últimos sete anos, com fatores como empregos precários, falta de programa de, de apoio social e moradia acessível sendo apontados como as principais causas. O relatório também destaca que mais trabalhadores estão recorrendo aos bancos de alimentos, com um em cada seis citando o emprego como principal fonte de renda. Isso representa um aumento de 37% em relação ao ano anterior e 82% desde 2016 e 2017. A CEO da Feed Ontario afirma que costumava... Ser é, que tem, é, costumava ser uma pessoa que ter um emprego significava que você não precisaria recorrer a um banco de alimentos. Mas isso não é mais o caso. Aí que é. situação, hein? E, e isso é um troço bem crítico, é, bem crítico, principalmente na, em cidades como Toronto e Vancouver não estou falando que seja uma exclusividade, mas a gente costuma ouvir histórias com mais frequência nessas duas cidades onde as pessoas é, chegaram no estágio onde elas estão vivendo em condições precárias, às vezes dividindo um, um, quarto, um quarto com várias pessoas, ou em situações onde tem que escolher, será que eu almoço ou eu janto. E, e, e é um caso extremamente complexo que não está tá, tá com visa de melhorar. E como vocês já viram nos últimos no, durante esse mesmo programa mesmo, os custos, do, os custos de alimentação continuam, aumentando. E se, vocês, se você for novo aqui, tem um programa que a gente falou é, exatamente sobre a questão da segurança alimentar no Canadá. É o programa de número 9, lá em março de 2022. Então, se tiver curioso para ouvir um pouco mais sobre esses números, mula lá, tem a descrição desse bloco, especificamente.
1: É isso. Aí é, é complicado, porque hoje você vê que as pessoas o, o mudou tanto o perfil de quem a, tem acesso aos bancos alimentares que, que nem ela falou. Hoje é fam, fam, um casal, os dois trabalhando, mas precisam ir no banco alimentar. bem complicado. Isso é tudo. Aqui no Quebec é a mesma coisa também. Os números crescentes de moradores de rua recorrendo aos prontos-socorros em busca de abrigo e calor em Ontário. Ter aumentado. A médica eh, Caroline Snyder, chefe do departamento de emergência de Ho Hospital St. Michael's em Toronto, relata um aumento significativo no aumento de pessoas sem teto buscando abrigo no departamento de emergência durante os últimos invernos. Ela e seus colegas eh, realizaram uma pesquisa para quantificar essas tendências e descobriram que as visitas de pessoas sem teto ao departamento de emergência aumentaram 24% em toda a província de Ontário durante os cinco invernos. Então esses número aumentou de 68%. Os pesquisadores alertam para a urgência de se tomar medidas para fornecer abrigo e aquecimento adequado para essas pessoas durante o inverno. Isso é muito complicado, o inverno está chegando, a gente sabe que é o, o, o período mais complicado do ano para quem está é, em situação de itinerância. E a gente viu aqui no Quebec recentemente que muitas pessoas durante o inverno ficam morando em tendas, cara, em barracas mesmo. E esses dias morreu uma pessoa que estava lá num cantão. Ele achou um canto no meio do mato lá, foi para lá, ficou lá e depois só acharam o corpo lá. Porque, assim, meu, quando aqui bate menos 30, menos 20, você não uma barraca, meu amigo. Então, assim, lá em Toronto, as pessoas estão recorrendo aos prontos socorros para se proteger do abominável frio.
0: Aí, ah, em Ontário, a província vai exigir aulas sobre a fome ucraniana do Holodomor do nas aulas de história do décimo ano. O ministro da Educação de Ontário, Stephen, eh, Stephen Litch, anunciou no, dia, no último dia 28 de novembro que a fome do Rolo do Humor na Ucrânia foi um ato de genocídio e que os estudantes do décimo ano terão educação obrigatória sobre o assunto como parte do curso de história canadense a partir de 2025. O objetivo é ajudar os alunos a entender o impacto do rolo do humor na comunidade ucraniana no Canadá e aprender com, com essa parte da história para nunca serem espectadores do mal. O currículo vai ser implementado em setembro de 2025 e o governo vai fornecer recursos para aumentar a conscientização sobre o rolo do mor, incluindo uma turnê nacional e um veículo recreativo com lições interativas sobre o assunto. O governo canadense já reconheceu o rolo do morro como um ato de genocídio em 2008. Aí Eu, eu vou ser obrigado a, 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 a concordar e a... a parabenizar o governo de Ontário, está incluindo isso daqui. Eu mesmo fui um que fal falei sobre esse tema algumas semanas atrás, quando a gente comentou que Brasil de Columbia estava tá, tá com a intenção de incluir o, o, o holocausto nas aulas de na, nas aulas da décima série. E foi quando eu falei que o governo deveria se, se preocupar também. Em, em, em apresentar outros exemplos e outros casos de genocídio que aconteceram pelo mundo. Rodomor né? foi um dos casos desses. Você sabe que foi o grande, a grande fome que aconteceu durante a, durante a Segunda Guerra. que o, o, os, go, os governos, o, o, meu Deus, os exércitos russos cercaram a, 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 a província ainda da Ucrânia naquela época, fazia parte da União Soviética, mas tem outros casos, já citei também a questão do, 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 uh, do holocausto, do, do genocídio armênio, tem também a questão do genocídio líbio e, e vários outros que precisam de reconhecimento. E sem, sem falar, obviamente, naquela velha tecla que a gente fala sobre, sobre uh, uh, o, o genocídio e a exploração de, de povos africanos para o para a América. Mas vamos lá, então, vou, tenho, tenho, vou, vou ser positivo. Estou dizendo que estou concordando com o governo de Ontário em trazer esse tema agora.
1: A saúde pública de Ottawa pede uma política anti-tabagismo dura que a Nova Zelândia está abandonando. A Ottawa Public Health está solicitando ao governo federal que adote uma lei semelhante à, à geração livre de tabaco da Nova Zelândia que busca proibir venda de cigarros para pessoas nascidas após 2008 ao longo de suas vidas. A Ottawa Public Health eh, Ottawa Public Health acredita que eh, as restrições atuais não são suficientes para proteger os governos da dependência e recomenda que o Health Canadá adote uma abordagem similar ao revisar a lei de tabaco e produtos do de vap A proposta inclui uma idade mínima federal de 21 anos para comprar tabaco, nicotina e produtos de vap enquanto algumas espe alguns especialistas acreditam que essa proibição geracional é uma ideia excepcionalmente boa para restringir o acesso a produtos de nicotina outros alertam que pode repetir experimentos fracassados de proibição de benefício que beneficiam, beneficiam o mercado negro a legislação aprovada em nova zelândia buscava aumentar gradualmente a idade do abagismo impedindo legalmente que pessoas nascidas após o dia 1º de janeiro de 2009 comprassem cigarros a partir de 2027 restringindo também o número de vendedores limitando a concentração de nicotina a proposta de ottawa busca reduzir a taxa de tabagismo para, para menos de 5% compartilhando o objetivo da Nova Zelândia. Especialistas como o Dr. Andrew Pipe da Universidade de Torado apoiam a proposta ressaltando a importância de restringir o acesso à nicotina a drogas mais viciantes. Enquanto isso, outras autoridades médicas como Sir Colin Tugukitonga elogiam a abordagem inovadora da Nova Zelândia e veem potencial para redução adicional na taxa de tabagismo. No entanto, alguns críticos, como o Dr. Dan Malek, da Universidade de Brock, questionam a eficácia da proibição geracional, destacando que políticas de proibição tentam falhar historicamente. Na verdade, se eles forem, forem historicamente, pode dar algum problema, mas a única maneira realmente de... De, de, de classificar isso, porque pra mim é droga. Então, assim, a, a, foi aceito, assim, todo mundo sabe como funcionou o lobby do tabagismo, como tudo funcionou, mas é a mesma coisa pro álcool, é a mesma coisa pro tabaco. Agora tá todo mundo, é acha todo mundo com medo de falar, realmente a gente fez errado em aceitar isso, vamos reclassificar isso como drogas, porque a saúde pública e, e, e as questões só tem aumentado nesse sentido.
0: Rapaz, então, e ainda em Ontário. Maldita garganta, desculpa. Ele está de volta, seu Fordinho. Ele, o, governo do, do, o governo do Ford diz que a mudança do Ontario Science Center vai economizar cerca de 250 milhões de dólares. Senta aí que isso é bom. Um novo estudo de viabilidade de negócios afirma que o centro de ciências, que está localizado em uma estrutura em de declínio com custos crescentes de manutenção do prédio, tem experimentado uma tendência de longo prazo de declínio de público, receitas e subsídios operacionais estagnado, estagnados. O governo provincial está divulgando um estudo de viabilidade de negócios para sua decisão de mudar o Ontario Science Center para o Ontario Place, afirmando que a mudança para atração na orla oeste de Toronto, Toronto economizaria mais de 250 milhões de dólares. A mudança gerou controvérsias e críticas, mas o governo afirma que o prédio atual está se tornando muito caro para manter e que a nova localização vai ter mais espaço de exposição apesar de ter metade do tamanho. O estudo foi realizado por consultores externos e afirma que as economias estimadas são conservadoras e poderiam ser maiores na realidade. A oposição criticou o estudo, chamando-o de estimativo e apontando que o custo de reforma das atrações existentes no Ontario Place não estão inclusas no cálculo. O novo cálculo também permitiria uma reimaginação e rebranding do Centro de Ciência para torná-lo mais competitivo com outras atrações contemporâneas. A possibilidade de reconstruir o centro no mesmo local não foi estudada, mas o governo afirma que é tecnicamente possível. A mudança para o Ontario Place tem sido alvo de controvérsias e, de, e debates desde que foi anunciado. E o governo está discutindo com as comunidades afetadas sobre a possibilidade de manter alguma programação científica no local atual. Velho, essa história do Ontario Place está sendo o bafafá do ano. Porque <risos> o, o, o Ford resolveu, né? achou assim, não, veja só, não tem nada a ver com o fato de eu tenho vários amigos que trabalham na indústria... Imobiliária está construindo prédios gigantescos nessa região que eu quero supervalorizar. Eu só acho que faz mais sentido investir aqui nessa região porque o público com, com frequenta isso daqui com mais frequência. E aí, nesse meio das histórias, estão falando de que vão fazer, vão tirar várias coisas que estão ali no lugar. O custo vai ser exorbitante. Uma grana que não existe. E, e agora, então, apareceu do nada esse estudo aqui, essa, essa pesquisa do nada dizendo que é um bom momento, né? O Otário, o Science Center está mal utilizado e poderia estar tá sendo muito mais bem explorado se forte, se fosse coincidentemente nesse novo lugar que estão construindo ali, que é perto dos grandes empreendimentos do seu forte. Mas,
1: <risos> mas coincidência, simplesmente coincidência. Coincidência. Mesmo que eu não acredito em coincidência na política, mas digamos que foi coincidência. isso. Uma comissão parlamentar estudará o uso de ferramentas pelos departamentos federais para extrair dados pessoais. Um comitê parlamentar irá investigar o uso de ferramentas capazes de extrair dados pessoais e dispositivos móveis, computadores e tablets pelo governo federal. A decisão foi tomada após um pedido do Bloco Quebecois, que conta com o apoio unânime de membros do Comitê de Acesso à Informação, Privacidade e Ética. Segundo a reportagem da Rádio Canadá, pelo menos 13 departamentos e agências federais utilizam essas ferramentas em investigações sem terem realizado uma avaliação de impacto à privacidade como é exigido por uma diretiva do Conselho de Tesouro do Canadá. O comitê pretende começar a investigação no final de janeiro e irá provocar Convocar autoridades e representantes sindicais para o depoimento. É aí que tá, né? Os caras querem usar uma ferramenta para pegar os seus dados, que já não... Nossos dados já nem existe privacidade. Você que acredita em privacidade da internet, esquece. E ainda o governo tá fazendo isso sem nem ter ideia de como tá fazendo. Ou seja, está aquela... Como já diríamos em Itaquera, a casa da mãe Joana. Pra não falar com a
0: não, está, 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 no, está no Canadá, velho. você tem que falar isso daí em francês e inglês. Né? The Mother Jones House, la maison de la, la maman Mama Joana. Joana. <risos> e agora chegamos lá, aquele lugar que todo mundo espera, o lugar que eu, eu me lembro, a Belle Provence, o oh, Quebec. E a primeira notícia no dia 3 de dezembro, que o empresário de Quebec, Daniel Langlois, e o seu parceiro foram confirmados como mortos na, na República Dominicana. É, O empresário e filantropo de Quebec, Daniel Langlois, foi encontrado morto em Dominica. Ah, não, em Dominica, juntamente com sua parceira Dominique Marchand. O casado havia sido dado como desaparecido e seus corpos foram encontrados em um carro incendiado. As autoridades locais estão questionando quatro pessoas em relação às mortes, incluindo o proprietário de uma propriedade disputada por Langlois em 2018. A comunidade local está de luto pela perda do casal, que era conhecido por suas contribuições para o desenvolvimento sustentado de Domínica. Langlois era um pioneiro da indústria da animação, Fundando a empresa Soft Image, que foi posteriormente vendida para a Microsoft por 200 milhões de dólares. Ele também foi responsável pela criação do, do cinema Excentris, em Montreal, e do resort ecológico Coulibre Ridge, em Dominica. Que situação, hein, velho? Que, que história. É
1: foi, foi pegou e ele é um cara super conhecido aqui ele foi um pioneiro aí na, na área do cinema um monte de coisa e o que parece que o que se fala é que ele comprou se ele tinha esse esse empreendimento lá na Dominica e aí tinha para ter acesso a um lugar ele dividia com uma pessoa que tinha outro empreendimento os dois começaram a discutir deu treta lá e dois americanos que eram proprietários dos outros empreendimentos foram acusados foram presos estão lá respondendo Sim, sim, pegou todo mundo surpreso, uma pessoa que era muito conhecida aqui, um filantropo, um cara muito conhecido aqui no Quebec. Vamos ver no que vai dar, mas é aquilo, né? Você não tá no Quebec, velho. Você tá em outra terra e ali são outras leis, mesmo que não funciona muito, na verdade. Continuando na Belle Provence, Quebec quer recrutar requerentes de asilo para funções de saúde. Quebec está buscando pessoas para preencher cargos como assistentes de cuidados de pacientes funcionários de cozinha e manutenção e administradores empregos que requerem menos qualificações e podem ajudar as pessoas a ingressar rapidamente no mercado de trabalho. O governo de Quebec está lançando um projeto piloto para recrutar cerca de 1.500 solicitantes de asilo nos próximos três anos para preencher a escassez de mão de obra do sistema de saúde. A ministra do Emprego, Kate, Catherine Champagne Jordan fez o anúncio na segunda-feira em Montreal. O projeto piloto se concentrará em regiões como Montreal, Quebec e chaudière Apalache, o sul da capital provincial. Os candidatos devem ter um nível intermediário de francês e um visto de trabalho válido. O escritório da Champagne Jordan disse que um programa semelhante que conecta solicitantes de asilo a empregos no setor de turismo recebeu interesse de 1.098 solicitantes e de asilo de 120 empregadores desde que anunciado no maio do ano passado. Isso é uma iniciativa do governo federal que está colocando isso para a província, mas o problema que eu acho aí é que justamente você acaba passando a imagem de que... Porque assim, o ponto é, até que ponto... Essas pessoas que estão solicitando asilo político são realmente são Se for 100%, totalmente de acordo. Você pega o cara para deixar o cara dentro do quarto lá e dando um cheque para o cara todo mês, não é nada. Pega o cara e coloca em algum lugar. Se realmente forem, só que eu acho que eu não vi todo o, o, o documento, mas eu, se a pessoa for realmente, depois de ter sido qualificada como uma pessoa que tem acesso ao asilo, aí sim, faz, faz todo sentido. Se não, é só, uma, é uma, mais uma vez, passando uma, uma, uma percepção errada do que é entrar pela, pelo, pelos, pelos shortcuts aí do, do sistema da dos atalhos aí da imigração da yeah.
0: e aí, também em Montreal a prefeita, Valérie Plant reduziu sua carga de trabalho após um colapso durante uma coletiva de imprensa a prefeita da cidade desmaiou durante uma coletiva de imprensa na manhã da terça-feira e vai ser submetida a uma redução de atividades nos próximos dias como medida preventiva. Ela foi examinada por uma equipe médica e está bem. Valerie estava respondendo perguntas aos repórteres quando subitamente caiu e teve que ser auxiliada por sua equipe. Ela descansou brevemente e os jornalistas foram solicitados a deixar a sala. É, Valerie havia falado e respondido perguntas por cerca de 15 minutos antes do incidente, sem sinais visíveis de doença. Não é a primeira prefeita do Quebec que tá colapsando de, de trabalhar, hein, velho? Tá acontecendo uma epidemia na província?
1: É ah, o estresse, né, mano? estresse, o estresse, tá ligado? É que o estresse da vida pública não é fácil e no fim do ano, geralmente, a bateria já tá lá embaixo. começando foi uma cena bizarra que ela tava tá falando daqui a pouco. Ela... Mas ela viu que ela ia... Ela não desmaiou, ela não perdeu consciência. Ela... Você vê ela tá falando assim, aí ela vê que a casa vai cair ela já... Começa, tipo, daquela sentada meia ninja, ela baixa, assim todo mundo já chega calma e tal, e depois... Enfim, mas... Esse, assim, é, é, é isso que eu falo. As pessoas que não conhecem política, que não vivem dentro da bolha política, não têm ideia de quanto essas pessoas, às vezes, não, não é o dia... Do, do, é pessoa, quem acha que político tá só ali em, é, em bala no vento, <risos> esses caras trabalham, reunião, é, é muita coisa. E, e fora com as redes sociais a carga de críticas é muito enorme. Por mais que o cara fala que ele crima carapaça que aquele... não é fácil você todo dia ver alguém falando mal de você todo dia metendo pau tem jornalista tem a população enfim chega o fim do ano a bateria já está nos níveis mais baixos Entendi. E para fechar o Quebec eu queria só dar uma você é uma matéria muito bizarra que esses dias eu valendo. lendo foi que um cara um cara aposentado um tiozinho chegou e falou meu eu quero comprar um carro Aí ele foi lá comprar um carro chegou na hora de comprar o carro dele lá ele foi lá de boa, falou, oh, meu, gostei, você que escolheu, não vou falar a marca para não criar problemas aí, enfim. E aí ele escolheu lá a marca dele, aí na hora que chegou na concessionária, ah, vai pagar, vou, vai pagar como? Ele falou, quero pagar no cash, não quero dívida não. Aí o cara falou, então não vou te vender. Ah, como assim não vai vender? Não, não vou te vender. Não, mas eu, eu não sou obrigado a te vender. Existe realmente a lei que o cara não é obrigado a vender, mas por quê? As concessionárias, elas ganham uma comissão muito maior quando elas empurram um financiamento para o cliente. Então, quando ele quando ele vai vender no cash, ele não automaticamente ele não vai é, ele não vai ganhar nada. E é, e é isso que é o problema. Eu te falou, Pô, eu não tenho condições de comprar um carro porque o cara quer que eu compre até a comissão. Então, você precisa ver como funciona. É formal e aí, way, tal, vai rolando o processo e tudo. Mas para você ver que a, a, assim as grandes empresas, concessionárias, seja bancos, seja alimentos, estão sempre ganhando na costa do, do bom e velho consumidor. O cara chegou lá que não queria ter dívida que exerceu o seu direito de comprar o carro, o, o, o vendedor achou melhor, não vendeu, você viu o absurdo, não vender. você vê como tá essa coisa de juros, como que tem gente ganhando, ele prefere não vender o carro à vista, eu sei que tem outro gavinho vai comprar, mas eu não vou perder minha comissão, porque o tiozinho aí quer pegar o carro dele e ir embora, não, aqui não, e aí tá tudo vai rolar ainda, mas vamos vendo que vai dar nisso aí. E, e uma outra também que passou aqui, que foi impressionante, que aqui no Quebec, eu não sei como é, é em outras províncias, para você ver como que aqui se constrói casa muito mal. Principalmente casa nova se constrói muito mal. Tem muito problema, por quê? Porque o problema aqui do Quebec é que não existe uma inspeção por cada etapa da, da construção. Por exemplo, o cara fez o fundamento, vai lá, faz uma uma subversão, colocou a madeira, foi na área, fez ele... Não, não tem. Então o que aconteceu? Teve uma região aqui que os caras que eram uma unidade de condomínio com 160 condomínios que está condenada a ser demolida, cara. Por quê? Porque a, a fundação foi mal feita, está tudo apodrecendo e os caras vão ter que gastar... Então assim, os caras tiveram que sair da casa porque está condenado. Então tem... pegou o exemplo de uma família na reportagem que o cara está lá, ele paga 2 mil de hipoteca ele tá pagando mais dois mil que tá morando em outro lugar, mais mil que ele tá pagando de seguro. Ou seja, o cara o salário só dele, 5 mil, ele fala assim, meu, eu já tô, não tenho mais dinheiro de onde tirar, não tenho mais onde colocar minha família e não sei o que eu vou fazer com isso. Ou seja, a construção aqui, e casa, o cara comprou novo, entendeu? O cara comprou novo, zerado. Então, assim, pra você ter ideia de como é a o, o problema aqui na construção do Quebec, cara. Impressionante.
0: Rapaz, eu não são coisas, coisas que só o Quebec traz para
1: vocês. Tem um... Quebec. Quebec é nós Quebec insanidade
0: Insanidade. O cara não, o cara não vendeu o carro, carro à vista? É isso mesmo?
1: Não vendeu. falou não, à vista não tá louco? Vou perder minha comissão? Pela madrugada.
0: E assim a gente fecha as notícias de Quebec e Ontário, e a gente segue com o nosso último bloco de notícias com, com as províncias do Atlântico. Volte para casa. Então estamos em Newfoundland e Labrador. E na primeira notícia, notícia do outro mundo. <risos> que já se passaram 40 anos, 45 anos desde que um OVNI surpreendeu um pequeno porto em Labrador. A moradora de Black Blacktickle relata avistamento de objetos voadores não identificados há 45 anos. Melita Dyson, que trabalhava como auxiliar de enfermagem na época, viu um objeto em forma de disco vermelho e laranja que deixou rastros luminosos no céu. Outros moradores também testemunharam um evento que coincidiu com um incêndio misterioso na área. Documentos da polícia revelam que não havia registro de satélites ou aviões na região naquele dia. E os moradores acreditam que os objetos eram extraterrestres e que estavam procurando por uma fruta local, os Bake Apples. Outros relatos de avistamento de luzes estranhas no céu foram registrados na região ao longo dos anos. O que é eu posso dizer, né? O pessoal mora em lugares. Ok, né? O ET curtiu o negócio da Big Cable.
1: Mano, os, as pessoas mais velhas da minha idade vão lembrar do, do ET de Varginha. Então eu, eu não critico, entendeu? Essa galera que acredita nessas paradas. Eu não critico. Os caras acreditam que existe. O, 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 os OVNizinhos lá, então beleza, irmão, na fé os caras queriam comer a frutinha laranja lá de boa, não vou... Se tivesse ido pro Quebec, eu falaria que, eu falaria que era do Heráblia, eu falei, não, Heráblia realmente é bom, mas já que foi para outro lugar, já não... Enfermeiras de Newfoundland e Labrador está favorecendo o atendimento virtual em vez de capacitar as equipes. Travis Shepard, enfermeiro do presidente, e presidente da Associação de Enfermeiras de Newfoundland e Labrador, expressa desapontamento com a decisão do governo de conceder contrato de 11 milhões de dólares para empresas americanas pela Doc Health, Shepard acredita que o dinheiro poderia ter sido investido nos enfermeiros locais que já possuem capacidade para realizar o trabalho. Ele também critica a restrição do escopo de prática imposta aos enfermeiros que poderiam estar fazendo mais do que apenas trabalhos e iniciativas governamentais. Outras organizações de profissionais de saúde também expressaram preocupação com a decisão do governo de adotar cuidados virtuais. Shepard questiona por que o governo não está apoiando os enfermeiros locais e afirma que a falta de apoio pode desmotivar a categoria. Até entendo isso daí, estou tô, tô com um cara, estou com enfermeiro, mas isso aí parece que é meio um problema do Canadá, porque o... o, o eu vi a notícia agora, não lembro, mas a, a, o, o governo canadense federal decidiu comprar uns jatos, não tenho outras informações, que em vez, só que os caras compraram sem a... a como fala? A pele do office, Sem licitação. Ou seja, a Boeing que estava aqui e falou, pô, mas por que vocês não consultaram a gente, não? Aí ficou aquela, não, mas avião de vocês não voou, cara, vocês falaram, nosso voou assim. E os aviões que eles vão comprar dos Estados Unidos, é um avião que estava para ser fechada a, a unidade. Ou seja, assim, realmente bizarro essa maneira do Canadá de comprar coisa. A gente não consegue comprar fragata, a gente não consegue comprar, não consegue comprar avião, a gente não consegue comprar submarino a gente tá zoado. E agora, em vez de investir no enfermeiro local, ah, vamos pegar os Estados Unidos. Vai ver que tudo é melhor, né? Mano? Não sei. Não sei. Estão dizendo aí. Por isso que eu, nessas horas que eu sou a favor do Partido 51. O Partido 51 falou, mano, vamos ser anexado nos Estados Unidos, vigile... tornaremos o 51º Estado e já era. Toca o barco do que ficar essa, essa, essas ideias aí.
0: Vou comentar nada pra evitar problemas com, a jurídica, com o jurídico, mas... Aguarde, aguarde até ter o chat GPT atu atuando como médico. Você vai ver uma coisa. <risos> Primeiro ministro da província assina acordo para colocar o desenvolvimento de energia eólica offshore em Newfoundland. O premier Andrew Furry assinou um memorando de entendimento com o governo federal que vai permitir a província controlar e regular o desenvolvimento de energia eólica offshore em 16 barrias. No entanto, o acordo depende da aprovação do Projeto de Lei C-49. O acordo vai garantir que a província seja a principal beneficiária de seus recursos e que os investidores tenham certeza sobre a regulamentação. O Ministro Federal de Energia e Recursos, Nacional, é, recursos Na Naturais, Jonathan Wilkinson, criticou a oposição por tentar atrasar a aprovação do Projeto de Lei. Furray também mencionou planos para desenvolver projetos de energia eólica onshore e hidrogênio, com potencial para gerar empregos e receitas significativos. Ele enfatizou que a província vai continuar a ter conversas com comunidades pesqueiras e indígenas para garantir a proteção do setor pesqueiro. Além disso, o nome e o escopo da Comissão de Petróleo Offshore, de Newfoundland Labrador, vão ser alterados para incluir a regulamentação de energia offshore. Quem não está ligado, não está entendendo o que é esse negócio de energia offshore, é você colocar moinho no meio do mar. Coloca uns moinhos gigantescos, em pleno mar, assim para poder captar o vento. O que na região faz muito sentido, porque ali venta para um dedéu. Eu não sei questão de impacto ambiental, mas, rapaz, gera. É vento, né? Não pode ser sujo.
1: Não, mano, tá tudo certo. Tá tudo, tá tudo beleza, mano. Tudo beleza. Hidrogênio verde, você viu? Você devia ir para
0: Newfoundland. Você tá indo lá para para dona Daniela, mas você devia ir para o Newfoundland, velho.
1: Daniela, tô com a Daniela. A aeroporto Internacional de San John reabre depois que um pacote suspeito é revelado. O Aeroporto Internacional de San John reabriu após a polícia investigar um relato de um pacote suspeito que acabou sendo um alarme falso. O fechamento aconteceu na manhã da quinta-feira, pouco depois de dois voos partirem para Montreal e Toronto. O aeroporto anunciou no X, antigo Twitter, que a polícia estava no controle da situação e o tráfego foi desviado na entrada do aeroporto. Três voos foram afetados com atrasos de pelo menos uma hora. Uma pesquisa está sendo realizada para melhorar as páginas e artigos do, e os, do, da, na, na, nos jornais e os passageiros foram aconselhados a baixar um aplicativo do, da CBC para receber os alertas. CBC, que é a nossa Rádio Canadá do lado americano. Do lado canadense. Do lado canadense. Aí. lado da América. Do lado, do lado. Do lado Caraca. canadense. Caraca. Caraca, tá difícil, velho. É a parte. O que foi isso? Da, 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 da TV estatal. Nossa, lá da América. Eu, eu tô realmente com o Partido 51 na cabeça,
0: velho. Você tá com Partido 51, velho. na cabeça, mano. Chegamos em estar nesse lugar. Chegamos em New Brunswick. Santo Graal dos quadrinhos foi vendido por quase 60, 60 mil dólares numa loja em Moncton. A primeira aparição do Homem-Aranha na edição 15 de Amazing Fantasy é uma das histórias de quadrinhos mais valiosas do mundo. A loja de quadrinhos The Comic Hunter está vendendo uma cópia por quase 60 mil dólares. Escrita por Stan Lee em 1962, a, a história em quadrinho apresenta o famoso herói e se tornou a mais popular da Marvel. Embora o valor da edição tenha flutuado ao longo dos anos, uma cópia em ótimo estado foi vendida por 3.6 milhões de dólares em 2021. De acordo com a CGC Comics, isso a coloca como a segunda HQ mais cara já vendida, atrás apenas de Superman número 1. Apesar da cópia da loja não estar em tão bom estado quanto a vendida em 2021, ainda é bastante valiosa e é mantida sob chave, sendo mostrada pena para compradores sérios. O colecionador Brad McDonald, que conseguiu tirar uma foto da HQ em um evento de quadrinhos em 2021, diz que é uma honra ter, sido, ter tido essa oportunidade, já que a Amazing Spider-Man número 15 é considerada o santo graal das histórias em quadrinhos. A popularidade do Homem-Aranha gerou diversos filmes, brinquedos e histórias em quadrinhos, e a loja afirma que ele é o herói mais vendido há 18 anos.
1: 60 Barão por um gibi. Hein? Oh, 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 Falou cara, mano, aí você, mano, isso não é um gibi, velho, Não. é um gibi, isso é uma, mano, um marco do momento histórico da sociedade, dos seres humanos, velho, não é só um gibi, então, quem fala isso realmente não conhece nada, entendeu? E isso é realmente o santo grau da Geek World, então respeito aí, isso daí, só não comprei porque eu não tava sabendo, senão tinha lá, tinha até hipotecado minha casa pra ir buscar esse gibi aí.
0: Eu achei, nunca achei que ia aparecer alguém mais nerd do que eu para defender esse gibi, mas eu ah. consegui aparecer. Muito bem.
1: Você não é um gibi, não, cara não fala assim, não. <risos> gibi, coisa Mônica, isso é, outra, é outro nível, cara. Estamos em outro nível. Sete dias após a votação secreta sobre símbolos religiosos, Monticon oferece uma visão da tomada de decisões. O conselho de Monticon é, votou uma reunião a portas fechadas na semana passada para não é, colocar símbolos religiosos do lado de fora da prefeitura durante as festas de fim de ano, mas reverteu a decisão em uma reunião pública na segunda-feira. A decisão inicial gerou críticas e uma petição com mais de seis mil assinaturas, levando o conselho a reconsiderar a decisão. Durante a reunião pública, foi questionada a decisão de ter sido feita em segredo e alguns conselheiros se desculparam por não lidar com a questão adequadamente. A Prefeitura também revelou que a decisão inicial foi baseada em políticas de inclusão e conversas com ex-comissários de racismo sistêmico. Não ficou claro como cada conselheiro votou, pois a decisão foi tomada em uma reunião privada e não foi ratificada publicamente. A decisão inicial gerou controvérsias, mas não foi revelado se as manifestações em apoio a Israel após o ataque liberado pelo Hamas influenciaram a decisão. Esse, esse, esse cara, tudo é, é interessante, né, cara? Enquanto no, no, a gente que vem do Brasil, cara, o negócio de religião é tão aberto, todo mundo fala, um negócio assim. Aqui, meu, falou de religião, mano, rapaz, né? fica, não, mas calma, não sei o que, que vão pensando, enfim. Coisas do Canadá
0: agora chegamos na última província do nosso giro semanal, ali no playground do oceano canadense em Nova Scotia, e um, 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 um aumento solicita para que edifícios vagos em Halifax sejam transformados em moradias. A presidente da Heritage Trust de Nova Escócia, Sandra Bars, acredita que o antigo prédio da Biblioteca Memorial de Halifax deveria ser convertido em moradias acessíveis. Com o aumento de número de pessoas sem teto, há cada vez mais pedidos para que os prédios vazios da, cidade, da província sejam repensados para esse fim. O grupo de arquitetos Architects Against Housing Alienation também defende a reutilização de prédios ociosos para moradias acessíveis. O prefeito de Halifax, Mike Savage, acredita que adaptar um antigo prédio da biblioteca seria muito caro e demoraria muito tempo, enquanto a arquiteta eh, Susan Fitzgerald defende a reutilização de prédios existentes para reduzir o impacto ambiental. Além disso, a Heritage Trust também pede para que outras propriedades vazias, como as antigas escolas Bloomfield e St. Pat's Alexander, também sejam convertidas em moradias acessíveis, em vez de serem vendidas a desenvolvedores privados. No entanto, os, prédios de os projetos de reutilização desses prédios estão parados e as propriedades estão em estado precário. Hum?
1: Vai variar, né? Vai
0: variar. Tô, tô... Isso aí, É tá. Isso aí, por favor, tem meu, meu, meu aprovado. Reutilizem o
1: que está aí. Vamos lá. Relatório da equipe de RH recomenda aumento de 9,7% na conta média do Imposto Sobre a Propriedade. A Prefeitura Municipal de Halifax, todo mundo também tem impostos, está propondo o um aumento de 9,7% no Imposto Sobre Propriedade para o ano de 23, 24. O Comitê Orçamentário da Municipalidade discutirá o relatório na terça-feira. O aumento é necessário para cobrir um déficit de receita de 68,7 milhões de dólares e é justificado pela inflação, o um crescimento populacional contínuo. O aumento proposto é menor do que originalmente sugerido, que era de 15%, mas ainda assim é considerado alto pelos moradores e proprietários de negócios que estão se recuperando da pandemia e dos incêndios florestais. O Conselho Municipal terá que considerar opções como financiamento por dívida, mudanças na taxa de imposto e o corte de serviços para equilibrar o orçamento. O processo de finalização do orçamento deve durar vários meses e os moradores são encorajados a participar da sua opinião sobre o assunto. E no final vocês vão tomar o aumento, como todo mundo.
0: Ainda ali, na bela Halifax, na bela Nova Escoxa, a uh, escassez de mão de obra custou à província, às eh, empresas da província, um bilhão de dólares em oportunidades perdidas em 2022. Um novo relatório da Federação Canadense de Negócios Independentes constatou que a escassez de mão de obra na província custou às empresas um bilhão de trudos. É, de acordo com o um relatório, as empresas da província perderam aproximadamente esse valor em vendas e contratos potenciais devido à falta de trabalhadores. Isso afetou principalmente as indústrias de construção e manufatura, mas também teve consequências para as comunidades locais, já que grande parte do dinheiro gasto em pequenas empresas fica na região. O governo está tentando lidar com a escassez de mão de obra através de programas de imigração e eventos de recrutamento, mas também é necessário um esforço para melhorar o sistema tributário e a oferta de moradias para atrair e reter trabalhadores. É isso aí, a gente está num loop, né, véio? é um maldito de uma rodinha de hamster, que, que precisa de grana, precisa de gente, não tem gente, precisa de casa, não tem casa, precisa de gente, traz de gente, é isso aí, vai.
1: E não para nunca, a roda da, 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 da infinita que não para nunca. O governo da Nova Escócia limitará o uso de enfermeiras de viagem. A ministra de saúde Michelle Thompson anuncia que o governo é que pessoas na província que atualmente trabalham como enfermeiras de viagem assumam emprego no sistema de saúde provincial. O governo da Nova Escócia está tomando medidas para acabar com a dependência de agências de enfermeiras privadas limitando o tempo que alguém pode trabalhar como enfermeira de viagem na província. Sob a nova política, enfermeiras de, de agência só poderão trabalhar por 180 horas e de terem de esperar um ano antes de trabalhar novamente na província. Graduados de escola de enfermagem da Nova Escócia também não poderão trabalhar como enfermeiras de viagem durante o primeiro ano após a graduação. A mudança da política foi bem recebida pela presidente do Sindicato de Enfermeiras de Nova Escócia, Janet ha Hazelton, que elogiou o primeiro-ministro Tim Houston por seguir o exemplo de quebec e limitar o uso de enfermeiras de agências o governo também está tomando medidas para preencher as mais de mil vagas de enfermeira na província incluindo promessas de emprego para todos os graduados de programas de enfermagem bônus de retenção e esforços de recrutamento internacional Hazelton acredita que com essas medidas a província poderá reduzir sua dependência de enfermeiras de agências e resolver problemas de equilíbrio entre a vida pessoal e profissional que levaram muitas enfermeiras a trabalhar para agências. No entanto, ela alerta que levará algum tempo para corrigir a situação que levou 20 anos para se desenvolver. Se houver preocupações com a falta de pessoal em áreas específicas, a província poderá criar seu próprio sistema de enfermeira de viagem usando enfermeiras empregadas pelo governo. Mas é aí que eu falo a grande parada, mano. Em vez do cara chegar e falar assim, pô meu, por que que tá dando certo no privado? Vamos lá ver, ah, porque... Eu... Não, em vez de melhorar, porque o cara... Por que que você acha que a enfermeira sai do governo pra ir trabalhar no privado? Melhor salário, condições melhores, a relação trabalho-família é muito mais fácil, tem mais estabilidade. Aí o cara não, o cara fala, assim, não, vamos fechar a porta pro privado... E em vez de melhorar. E é isso que dá. E vai ficar nesse looping. Porque a enfermeira que está no, gov... no privado, ela também trabalha no governo. Né? Você não vai inventar enfermeira. Ninguém vai criar mil enfermeiras. Isso não existe. Então, ou seja, a enfermeira tá lá, ela chega, vai trabalhar um pouco no privado, ela vai trabalhar um pouco no no público que ela vai decidir onde ela quer trabalhar por quê? Porque ela tem a ela quer escolher a condição dela. Agora o governo não, vamos fechar as agências. O Quebec foi a mesma coisa, vamos fechar as agências privadas. Mas tá continua usando a agência privada, por quê? Porque as, as enfermeiras saem do público e vão trabalhar no privado, que é mais tranquilo, vamos, lá que tem muito mais facilidade. E assim continua essa palhaçada com esse medo do privado de todo mundo aí.
0: E a última notícia do dessa semana, Diz que o premier, Um premier de, de Nova Escócia disse que o governo se mantém firme na reabertura da mina de carvão Donkin. O primeiro-ministro Houston, Houston disse que os oficiais da Cameron Cole parecem estar trans, trabalhando para cumprir as condições necessárias para reabrir a mina, mas não informaram se, tornar, eh, se tomaram a decisão de reabrir ainda. Ele também disse que a empresa queria garantir que que suas futuras ordens de paralisação não resultariam em fechamentos prolongados. Alguns entrevistados diziam que a dependência da província de consultores terceirizados significaria que o departamento de trabalho não estaria adequadamente equipado para regular a mina. Enquanto isso, cerca de 30 trabalhadores da mina foram demitidos e a comunidade diz que isso está prejudicando as famílias e a economia local. O Premier Houston diz que entende, mas que a segurança é a principal prioridade. A Cameron Cole geralmente não fala com a mídia e ninguém da empresa retornou um pedido de comentário. Transparência, oh, Outro dia desse eu vi um documentário no, no Fifth State, cara, falando sobre, exatamente sobre, sobre é, a questão do, do, da, da polícia ser privatizada entre aspas, privatizada em British Columbia. E como eles, eles, eles acabam trabalhando em, em favor do interesse Das, das empresas de, de, de pipeline De de energia de, de óleo por ali E é muito diferente Dessa, dessa questão Da, da transparência que eles têm por lá então
1: é... É a mesma
0: coisa. Meio, me, meio Meio duvidoso Mas eu vou calar minha boca Se não quero ter problemas com a justiça Se a gente fecha nossas notícias A gente segue para a parte mais doce Deste programa Sugarshack!
1: Cabana super.
0: E é na parte mais doce do programa, você sabe, é a parte que fala também da Brazilian Pastries. A Brazilian Pastries é essa empresa brasileira canadense. E faz esses quitutes que todo mundo adora. Então, brigadeiros, cajuzinho, dois amores é, e, e muitas outras delícias, doces e salgados, você encontra na Brazilian Pastries. E se você quiser contratar os serviços deles, não deixe de acessar o site da Brazilian Pastries e conferir todas as delícias que eles produzem. E também seguir eles lá no, no Instagram. E se você utilizar o código de desconto Canadá agora 5, você ainda ganha 5% de desconto nas compras na, acima de 50 dólares no site deles. não conheça lá. Brazilian Pastries. E aí, Pé? Quais, suas, quais são suas sugestões da semana, meu
1: querido? Não, cara, como você sabe, eu sou um cara viciado. Eu gosto muito de política, eu gosto muito de história. E acabei caindo assim no Crave. Já uma, não, é, não é de hoje que essa, essa série está lá. Foi uma série muito bem feita no... No, na CNN, mas eu, tá disponível no Crave e acho que tá no site da CNN também que é Pope the Most Powerful Man in History. Então é assim, ele fala da história dos papas, cara. É muito interessante a maneira que eles colocam, eles falam como começou, como era antes do grande divisão entre os ortodoxos e os gregos, como que era a ah, quando ou por algum momento quando o Vaticano foi transferido da Itália para a França. Então, se você gosta de intriga, de política, é muito bem feita a série, é uma série documental que é, e, e que ela explora bem como os 12 apóstolos aí se tornaram um, um transformaram um ponto dois milhões de católicos hoje no mundo e ele vai ligando os recentes acontecimentos a gente tem visto em torno do Vaticano com as origens que eram realmente muito interessantes e tem um episódio são muito legais, tem um lá que é a Ascensão do Papa, que examina as origens do papado, como o catolicismo foi às cruzadas, contra todas as probabilidades, como ele se espalhou pela Europa, então é muito bem explicado, ele é muito bem documentado, o que eu gosto desse tipo de série é que você tem a série... Tem a, um pouco de, 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 de da reprodução ali, mas tem documentários de especialistas, pessoas que realmente são historiadores, pessoas que são do, do alto nível. Então, assim, te contextualiza, é muito interessante de ver como que a, o catolicismo influenciou. Ele fala do catolicismo na Segunda Guerra Mundial, como que foi ali o Papa Pio XI, Pio XII, como que foi papas que abandonaram e voltaram, papas que... E, assim, é muito legal para quem não conhece. Se você gosta de histórias, se você gosta de políticas, se você gosta de entender a... a a influência da, 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 da do do Papa na história, é muito interessante e para juntar isso aí eu estava eu li um livro que também é muito interessante que chama The Holy Warriors, The Modern History of the Crusades que é de um especialista de renome internacional que, que é uma história acessível e absolutamente fascinante das cruzadas, ele conta de forma muito interessante através da experiência dos seus de, de como os atores, cavaleiros os sultões, os reis, os poetas, os cristãos os muçulmanos e ele traça a origem da expansão, o declínio e a conclusão das cruzadas e ele comenta ali o que aconteceu com seus contemporâneos e desde os mistérios dos Templários tem muita coisa que não tem nada a ver até a sombria realidade da Al-Qaeda, então o Holy Wars coloca o passado sob uma nova perspectiva, esclarece ali de uma forma muito interessante as origens das guerras que a gente tem hoje que a gente, muita coisa que a gente vê hoje dos é, pontos do livro, é interessante que quando o, os católicos decidem a reconquistar Jerusalém, ali fazer as cruzadas, que eles determinam lógico, a gente vê que aquela velha tática de determinar quem é o inimigo, são os muçulmanos a gente tem que ir lá. Uma, um tiro meio que saiu pela culata, porque quando a Europa decidiu, eles falam, isso que eles fizeram, né? Eles falaram assim, não, se você for pra lá, pra Guerra Santa, você vai ter oh, perdoado, irmão. Então muita gente foi mais interessado em dinheiro, outros foram interessados em... em, em, em que os seus pecados fossem perdoados E o interessante é que quando surgiu essa guerra Contra os muçulmanos, acabou sobrando para os judeus Porque todo mundo fala ah, mas foi os judeus que mataram Cristo, e Até os judeus foram perseguidos naquela época Então e fala, tudo contextualiza Tudo muito bem, então assim, muita coisa que a gente vê hoje Perseguição que a gente vê hoje É a maneira de demonizar o outro, essa maneira de Achar um inimigo, de todo mundo ir atrás De, um, de uma maneira igual De pensar, porque alguém Decidiu que ia ser assim, não é coisa Do populismo e do, da polarização Que a gente vê hoje, então se você gosta de uma bola leitura Holy Warriors, the modern history of the Crusades e para contextualizar aí o documentário Pope the most powerful man in history.
0: Você vai me arranjar para a cabeça, né, velho? Vou me ser, vou me fechar durante o Natal para ficar lendo. Okay. É, eu tenho três dicas. Nenhuma delas é inteligente, igual a pé. Na verdade, é só só para só faço as coisas para poder terminar de derreter meu cérebro. É, a primeira dia que eu acho que você, você tinha dado Outra semana aí, que é o documentário Sly Muito bom Muito bom, velho, assistir esse final de semana Muito, muito interessante o documentário do cara eu, Tipo, não sabia desse lado do, do Stallone Muito bom falar vai Exatamente o do documentário sobre o Silvestre Stallone uh, Não vou falar muito sobre isso Que você já falou da outra vez Mas eu dou, dou, dou minha su, su, Subscrevo a recomendação a Sua recomendação Uh, minha outra sugestão é uma série que eu já falei em outra oportunidade, mas eu terminei de assistir a terceira temporada agora, que é esse Only Murders in the Building, que é com o Steve Martin, o Martin Short e com a... meu Deus, esqueci o nome dela, é, vou achar o nome dela, mas enfim, é, a história fala sobre três moradores de um filme e Selena Gomes, lembrei, okay. é, Martin Short e Selena Gomez. Conta a história de três um, moradores um, de um prédio em, em Nova York, onde acontece um assassinato. E eles resolveram fazer um podcast falando sobre, sobre a investigação do assassinato. Então a primeira temporada foi sobre isso. E das duas outras temporadas também são outros assassinatos. É bem interessante, ainda mais se você. Eu, eu gostei muito, porque tem esse lado de ficar fazendo podcast e se identifica um pouco. Mas é. Ele explora um pouco essa questão do, do, do gênero do true crime. Que é bem popular hoje no, nesse, nesse meio de, de podcast Mas é, fica aí, a terceira temporada foi bem legal E a terceira dica Foi um troço bem mamão com açúcar que eu assisti esse final de semana Que é, essa, é o, o filme My Big Fat Greek Wedding 3, Que é o Meu Casamento Grego Número 3 Que é o, o terceiro filme dessa, dessa trilogia E conta a história De uma, de uma mulher de ascendência grega Que mora no, 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 Em Nova York e ela acaba se casando com um cara que é americano, que não é grego. Então tem toda essa questão é, da, da herança do imigrante, da vida do imigrante no, no, no outro país. E quando eu assisti, eu não era imigrante ainda, mas hoje, hoje reassistindo, eu acho muito legal. Vou confessar que o terceiro filme é o mais fraquinho dos três. Né? Eles falam, falam sobre, sobre voltar para a Grécia, é o primeiro filme que eles voltam para a Grécia. Tem, tem um lado bem emotivo assim, um lado bem, 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 bem interessante, ainda mais quando mais velho você fica, você consegue se identificar um pouco mais sobre as coisas também é, mas eu acho que em termos de profundidade, assim, em termos de enredo e desenvolvimento de roteiro os outros dois foram bem melhores mas fica aí, se você assistir os outros dois o terceiro, o terceiro, o terceiro fecha esse esse, essa trilogia, acredito eu né? Então, provavelmente eles vão continuar explorando isso talvez, mas é, fica bem legal é assim, sem compromisso pra você assistir My Big Fat Greek Wedding 3 e como sempre a gente deixa aquela dica Doe sangue, né? que é um, é um troço que é uma necessidade, é uma obrigação de todo mundo, se você quiser doar sangue no Canadá, acesse as informações no blood.ca, se você estiver no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo é, entre em contato com os órgãos responsáveis na entidade de saúde do seu lugar, que com certeza tá todo mundo sempre aceitando. É, o, o Bravo campeão foi ao concurso, semana, não teve, eu acho que nenhum nenhum conseguiu bater o cara que não aceitou o dinheiro pra poder comprar o carro.
1: Bravô campeão total, isso aí.
0: E o Good Vibe, ao contra, contrariando a sua opinião, eu vou dar pros voluntários que é. andando de cachorro.
1: Não, não, eu não tenho nada contra, nem a favor também. <risos> eu vou defender o pessoal que resolveu andar
0: pro cachorro Porque somente tá ajudando os velhinhos Que não conseguem sair de casa Mas parabéns Bye, goodbye. Lembrando que se você quiser entrar em contato com a gente Estamos lá essas redes sociais da vida No Instagram, Facebook, Twitter, Mastodon Tudo com Canadá Agora E a gente também tá, também tá no contato Arroba Canadá Agora.com Se inscreve pra gente, compartilhe Deu um retweet do nosso programa, que agora com a Lei, da, lei Canadense a gente não, não tem mais alcance nenhum. Então apresente o podcast, re, recompartilhe, manda pelo WhatsApp pros outros. E ajude a gente, porque tá ficando difícil. O governo não ajuda, Meta não ajuda, o Facebook não ajuda, tá? Ninguém ajuda. Então, eu sei, a gente só conta com vocês.
1: <risos> ajuda nós, mano.
0: Ajuda nós. Deu, né, seu pé? Deu, valeu. Pessoas, uma excelente semana para vocês e fiquem em paz. Um abraço. Esse podcast foi produzido por Canadá Agora. O Canadá, como você quer ouvir.